0: Bienvenidos a Bitácoras de Ciberseguridad. Soy Andor Llosa, junto a Javier Archeni, del podcast República Web, y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast
1: 100% libre de virus y para todos los públicos. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, ya
2: reincorporado y más o menos en forma. La salud increciendo, ¿no? Increchendo, increciendo. Como dice el amigo Fideliño, me he quitado ya una bombona de butano encima.
1: Ya te has quitado la mochila y ahora pues, va. Te has quitado una mochila y ahora vas vaciando. Claro,
2: ahora lo único que tengo es ganas de irme a andar por ahí, de correr, y, y el problema es que me canso.
1: Hasta que vayas nivelando ahí el, el, sí. la ingesta y consumo de energías vamos,
2: muy bien, todo muy bien.
1: O sea, que estupendo. Pues nada, yo, si el sueño me lo permite, aquí estaremos grabando hasta el final y no estamos tú y yo solos.
2: No, hoy tenemos invitados.
1: Bitácora de Ciberseguridad.
3: Un programa de AV Podcast para afrontar con garantías
1: los peligros de Internet.
3: AV Podcast. Tú, tú eliges qué escucha. escuchar.
1: Hoy tenemos a dos invitados, a falta de uno, eh, que son Javier Archeni y Andros Fenollosa, del podcast República Web. ¿Cómo estáis?
0: Hola, señores, ¿cómo estáis? Buenas, ¿qué tal?
1: A ver, vamos a hacer para poner para que el público os ponga la voz. Eh, ¿Quién es Andros?
3: Yo soy Andros,
1: presente. <ríe> ¿Y quién es Javier?
3: Yo soy Javier Archeni, encantado.
1: Vale, luego igual el, el público se pierde. A mí me pasa cuando escucho los podcasts, pero por lo menos que quede un poco claro desde el principio. Eh, ¿Vosotros grabáis República Web?
3: Así es, República Web. Es un podcast que lleva ya 82 episodios. Y
1: pero Andros lo no lleva todo yo. el tiempo, ¿no? No, no, lo,
3: no, empecé, no. lo empecé. Exacto, lo, lo empecé. Lo empecé en solitario, como una forma de. Salirse del mundo blogging a mí yo siempre he sido una persona que le ha gustado mucho el mundo podcast como oyente y me parecía muy interesante el medio para aportar cosas está claro que entiendo que muchas personas se piensan mucho a la hora de ponerse delante de un micrófono o delante de una cámara y era un reto personal también hacer un podcast me, me, me apetecía mucho hacer un podcast porque creía que era un... y creo que es un medio muy muy interesante porque lo consumo mucho y veo que la gente que lo consume está muy en la onda de lo que yo hago y, y me atreví a hacerlo la verdad es que los primeros episodios pues como siempre, bueno yo tuve un primer episodio que, que me gusta mucho digo, no lo hago tan mal para ser el primer episodio le quise dar un toque muy radiofónico y luego ya bajé el pistón y ya lo hice más editorial lo hice más pensando en una forma de hacer como un blog en, en audio más que nada por Quizá por quizá por, por, por pararte a la hora de hacer el, el, el... tú mismo te escuchas y dices, bueno, tengo que hacerlo más serio, no sé, quizá le doy un puntito más de seriedad. Y conforme hacía los episodios ya me daba cuenta de que llegaba un momento en el que era difícil evolucionar, porque eh, tocas muchos temas, pero es imposible ni darle profundidad, ni quizá tampoco un punto de vista eh, completo. Es muy difícil abordar ciertas cosas si no estás muy metido en eso, tienes que tener una experiencia. Entonces cuando surgió ya muy avanzado el podcast, eh, conocí a Andros a través de Twitter y quedamos, él es de Valencia también, y bueno, un día le ofrecí hacer un programa, en este caso de Python, y a partir de ahí ya, pues, bueno, vimos que conectábamos muy bien. Él también es un apasionado del mundo del podcasting, como oyente, y por tanto le apetecía mucho hacer un programa y ahí estamos haciendo un programa juntos. Creo que el programa ha mejorado, por supuesto. A ver, A por supuesto, claro. Por supuesto, tiene que mejorar porque siempre cuando vosotros también sois dos y también lo entendéis, vosotros no estáis en el mismo en la misma ubicación, ¿no? Cada uno está por no, Nosotros, estáis por separado.
2: Sí, yo estoy, bueno, yo vivo en una, en una remota aldea de Guadalajara y Sergio en Getafe
3: por eso hay una distancia, pero nosotros estamos aquí, los dos en Valencia, nos juntamos en, en una escuela de AR nos juntamos en una escuela de, de diseño que trabaja Andros aquí, él da, él da formación, aparte de hacer cosas de programación y diseño, él también es formador, da un máster de, de, de diseño web, entonces es un sitio que, que nos ha abierto las puertas para hacer un, una especie de, no voy a decir un estudio, pero se acerca mucho a un estudio, porque tenemos una, una habitación así insonorizada, no es, lógicamente, no es un estudio de radio, pero aquí, a partir de ahora, nosotros lo que queremos hacer es crecer. Esto es una especie de exclusiva que estamos dando en Bitácora de Ciberseguridad. Lo que vamos a intentar hacer desde aquí, con los recursos del centro, con la gente que bueno, rodea al centro, queremos hacer una especie de, pues, una mini red de programas, no relacionados directamente con la tecnología. Ya tenemos una lista de programas, algunos son de tecnología una mini red de programas de, de podcast y que al mismo tiempo sirva de, de, bueno, de, de actividades, de, de talleres, de, de charlas. Queremos hacerlo. estamos ahí Está ahora mismo la cosa fraguándose y en breve podremos empezar a, a emitir cosas nuevas y, y programas. Y otra cosa que, ta que también queremos hacer es, siguiendo la línea de la evolución, es que el podcast también reciba más colaboraciones porque queremos que la, la parte de de colaboradores enriquece mucho el programa y al mismo tiempo eh, bueno, salir del, de lo que es el típico programa de tecnología muy, muy técnica, sino llevarlo también a la parte muy cultural, muy social de cómo la tecnología influye en, en, en la sociedad, que creo que también es importante.
1: Y eso creo que lo llevabas bastante bien, porque antes de empezar con Andros tenías bastantes episodios en los que a lo mejor pues, habías leído un determinado libro o un estudio y comentabas, o sea, no eran puramente tecnológicos Sino era esa relación, ¿no? De una tecnología con la sociedad Tenías algunos episodios de esos bastante interesantes Y ahora, y ahora con Andros además Habéis introducido también la participación de más gente externa
3: Sí, es que es justamente Mira, yo creo que Aquí en España estamos muy atados en la parte de, 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 de contenidos tecnológicos. Está claro que tenemos que dar un contenido técnico. Eso, 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 está, eso está clarísimo. Lo que sí que yo percibo es que, en, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, que es lo que todo el mundo al final consumimos cuando estamos metidos en la tecnología, yo sí que percibo que sí que hay muchos contenidos en, en diferentes publicaciones generalistas relacionados con cómo afecta la tecnología a, 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 a la sociedad. Y es un hecho que yo, yo llevo bastante mal en la parte esa de cómo, cómo se aborda la tecnología en los medios de comunicación. ¿no? Porque a veces se hace o de manera se orilla demasiado la parte técnica o siempre se hace como algo negativo. Me explico. Creo que la mayoría de los medios de comunicación generalistas eh, están muy perdidos con respecto a la tecnología o no quieren los, los responsables que se aborde la tecnología de manera profunda. Sí. O son sensacionalistas no,
1: no son... o son tecnófobos.
3: Sí, sí. Y, y, y hasta cierto punto te voy a, os voy a decir que es, es una cosa muy interesada. ¿eh? o sea no, no, no es una crítica directa, es una crítica súper directa. Sí. No, no, yo, yo,
2: confío yo la a mí, a mí me parece, sí. y además Sergio en ese sentido creo que que comparte bastante, bastante esa, esa postura, yo también. Sí, pero es, sí, es sí, verdad es que, yo... que detrás de la tecnología hay muchas veces eh, ciertos intereses eh, mm. que, sumados y aderezados con un desconocimiento de los medios de comunicación, algunas veces les una serie de majaderías, pero que además se eh, mm. consiguen causar cierto, cierto revuelo, cierto impacto social que dices: bueno, ¿a dónde mm. vamos? Con sí, porque esto? yo estoy. <risa>
3: Sí, sí, yo no, yo aparte vosotros si, si habéis escuchado algunos programas yo también soy crítico con, con, por ejemplo, con empresas de redes sociales. Yo, 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 soy crítico, es decir, creo que hay elementos de, de esas empresas que no que no que no se desvelan por completo o no son realistas con, con lo que existe a, a, a día de hoy. Pero por, por poner un ejemplo, el tema de redes sociales, creo que siempre hay que pensar que las redes sociales eh, llegó un momento en el que era de verdad, de verdad hubo unos poquitos años en los que las redes sociales eran una, una amenaza bastante fuerte. Es decir, incluso Internet es una amenaza bastante fuerte a, eh, a, un, a unos intereses eh, de oligopolio, de establishment, vamos a llamarlo de alguna forma, al, 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 a los medios o, o, al, o al poder político establecido. Tuve una época... Dorada, ¿no? Los que llevamos ya mucho sí. tiempo con el tema de Internet sabemos por dónde van los tíos. Sí, sí. Sabemos que, y bueno,
1: sí. y hay compañías que no vamos a mencionar que se quejan mucho de las, de las over de top.
3: Exacto. Eh, cosas exacto. por el estilo. O sea,
1: exacto. luego algunos han ido aprendiendo a reconducirse y lo que hacen es eh, aprovecharse, ¿no? Todos conocemos pues, la, lo que se ha hablado de la campaña del Brexit, la campaña de Trump. Mm, mm. Entonces, al final sí, ahí, es lo malo que había antes, pues yo lo voy a hacer ahora peor.
3: Lo, lo, lo de las redes sociales, lo, lo comentaba porque, de, retomando el tema de ese de que también he sido crítico con las redes sociales, por ejemplo, con, con el comportamiento de, de incluso de Mark Zuckerberg, con muchas cosas que hace, pero reconozco que, eh, cuidado, en la parte de redes sociales hay muchos intereses que eh, quieren, menoscabar la importancia o el prestigio o la legitimidad que tienen ese tipo de, de redes para crear opinión incluso eh, está eh, para pa, pa poner un ejemplo en la parte de facebook con el, el tema este de las fake news y, y los cambios que ha habido políticos tú decías el brexit también está el tema de donald trump bueno una serie de historias eh, no es concluyente que u, quién puede concluir que eso tuvo un efecto real sobre el resultado electoral. Si ha salido gente muy, muy reputada diciendo que eso es muy dudoso, que a nivel técnico pueda conseguirse algo así. O sea, que influir de manera tan radical en un conjunto de población en un resultado electoral es muy difícil. Y lo ah, dice es, gente que lleva es... muchos años con el tema de publicidad digital, que de hecho es una postura que, que puso en... Este tío que ya tiene el libro este de, de Chaos Monkeys, el de sí. el, que, que hizo la plataforma de, no me acuerdo cómo se llama, Antonio Antonio García Martínez, que no? Ant, Antonio Martínez.
2: Sí, sí, sí. Bueno,
3: Antonio. El, este hombre que, 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 que tuvo un, un papel fue el que creó la plataforma de publicidad programática de Facebook. No, no estamos hablando de un de un, vamos, uno que pasaba por ahí es alguien que tiene, es una persona que venía de Wall Street, de, de hecho el libro ese de Chaos Monkeys está muy bien, porque el, y el tío es una persona muy, muy competente en Twitter cuando lo que publica está justificado y me acuerdo que él publicó un artículo en el que explicaba que eso es muy tedioso que no no es posible a, ni mucho menos el, el llegar a esa penetración y esa influencia en el público de una manera tan, tan, tan clara, o sea, si yo te lo estoy diciendo pero los medios, lo que quiero deciros es que los medios se preocuparon de, están continuamente, fake news, eh, noticias falsas, eh, la influencia de las redes sociales. Es decir, que es verdad que tiene un efecto, por supuesto, porque lo, cualquier cosa, la televisión también tiene un efecto. Pero eh, en el mundo este de, de los medios, creo que se, 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 o, se, o hay unos intereses muy marcados o no se abordan con rigor, que es a lo que yo quería llegar después de todo este, de todo este rollo, de <risa> falta rigor. Decía,
1: no puedes decir que en un tema electoral una sola iniciativa sea la que lo ha decantado todo. Claro, o sea, es imposible es que, decirlo. Ver, es que, sí, pero es, eso es, eso, o sea, que influya no quiere decir que es la única cosa que haya influido. Exacto, Pero, no lo explica todo. O sea, bueno, yo, pensar claro, que
3: el fenómeno Trump... el fenómeno Trump Y con esto yo, creo que termino...
1: Yo
2: ahí voy a discrepar un poquito. yo Además, uh -huh. porque he leído muchísimo sobre eso, porque a mí una de las cosas que más me gusta también es la, la sociología y la psicología. Uh -huh. y Entonces, eh, todo esto que, que, que comentabas de, de todo el tema de las campañas de Trump, del Brexit, de todo lo que ha pasado con la compañía esta, con Cambridge Analytics no es tanto influir directamente en el, en el, en el voto del ciudadano, ¿sí? o sea, de, de, de hacerle que, que cambie su voto, sino eh, como herramientas como Facebook, por ejemplo, están muy especializadas en la segmentación, de hecho, la publicidad uh -huh. se vende así, de esa manera, lo que sí es posible que influyese, aunque eso está todavía por ver, como tú muy bien has dicho, pero yo creo que sí es posible, es en el voto del, de los indecisos. Es decir, ese 30-40% de gente que muchas veces no vota en las elecciones y que es cuando se moviliza esa masa de electorado, cuando se decanta la balanza entre uno y otro, en donde realmente se mandó ese mensaje a los, a los usuarios y potenciales votantes en este Sí, en lo, este bueno,
1: lo bueno que permite la segmentación en redes sociales, yo cuando doy charlas a institutos, lo explico sobre todo a los profesores, los alumnos todavía no, no están a ese nivel, pero cuando hablo del tema de este de las campañas y hablo por ejemplo de lo del Brexit, lo bueno que permite la segmentación es que tú no necesitas lanzar una campaña a todo el mundo. Puedes lanzar campañas por sectores. Y lo que se trata es de que si yo estoy en una baldosa de una habitación, me mueva a la baldosa de al lado. No me puedes llevar de una pared a otra. Porque si intentas arrastrarme de un lado a otro de la habitación, me voy a resistir. Uh -huh. Pero si uh -huh. yo estoy en el puede que sí, a lo mejor me convences para pasar al sí. Si estoy en el sí, me puedes convertir en un radical del sí. Y lo mismo hacia el no. Entonces, claro. eh, todo esto es mm, ir echando... como cuando... se habla mucho, ¿no? Cuando compramos el periódico. La gente, ¿qué periódico compra? Pues normalmente la gente compra el periódico que cuenta las noticias como le gusta leerlas. ¿Por qué? porque refuerza su pensamiento. Y yo creo que ahí es donde hace eh, efecto todo esto que hablamos de la publicidad en redes sociales, la publicidad como publicidad y las acciones sobre redes sociales que no dejan de ser publicidad encubierta. Uh -huh. Estos uh -huh. vídeos que lanzan algunos partidos políticos... Eh, reforzando acciones propias o criticando acciones de otros partidos, eso es lo que se trata. Algunos vídeos están hechos para que los vean los votantes del partido contrario y otros vídeos están hechos para que los vean tus propios votantes, para decir, oye, no dejes de votarme a mí, aunque yo haya hecho tal y tal y tal, porque es que es nosotros o el caos, ¿no? Ah, ¿Os acordáis de la viñeta esa? Sí, pero la parte,
3: la parte esa de la segmentación, eso evidentemente ha sido la, la, bueno, el gran cambio que ha habido con respecto a la publicidad. Cómo la publicidad segmentada a través de, de plataformas como Facebook te permiten ir con el bisturí. Luego está por ver si ese bisturí es un bisturí o es un mazo, porque sí. eh, no hay más que pensar en el tema de publicidad como... La publicidad es una cuestión que eso está más que documentado e incluso todas las agentes de publicidad del mundo lo saben, que hay un fraude absoluto en la publicidad programática y en cómo la publicidad en ningún momento puede llegar a ser tan, tan efecto cirujano como muchas veces se quiere vender. Y si fuera... Yo, yo lo que planteo es que efectivamente, como tú bien dices, puede haber un... Un, un efecto ese de determinar, de, de como comentaba Raúl, determinar en un momento determinado si yo refuerzo la, la, mi posición. Sí, ver, Pero en la parte por... en la parte de, de publicidad, cualquier persona que se ha gastado un, du un durito en, en publicidad eh, en estos medios sabe que esa publicidad tiene un, un nivel de porcentaje de, de retorno o o de conversión muy baja. Es decir, en ningún momento, eh, y estamos hablando de empresas que gastan muchísimo dinero en publicidad y saben que los medios digitales tienen un rendimiento, pero eh, lo que sí que cualquier persona que, por ejemplo, hace publicidad en España, sabe que como en la televisión no hay nada. Es decir, te puedes poner en, en, en redes sociales, pero que la publicidad eh, en España, en, en televisión, es la que mejor se paga y la que mejor funciona. Le digo porque... No sé si vosotros habéis hecho publicidad en, en, en medios sociales.
2: Eh, yo, yo sí. Yo y, no. con, claro, y, con y con resultados desastrosos como tuvieron. Desastrosos. ¿no?
3: Entonces, quiero decir que una de dos, o tienes un gran un, un gran equipo que, que sabe gestionar todo eso muy bien y, y, y tiene mucha experiencia en, en cómo funciona la, la, esa publicidad porque no deja de ser publicidad, que claro. se han inventado el nombre de publicidad programática, ¿no? pero, pero en el fondo es una publicidad segmentada o una publicidad en función de, pues bueno, de, 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 de qué usuario está visitando, en función de qué patrones. Bueno, eso, pero, es, lo
2: que, eso es lo que te quería comentar yo un poco antes. Eh, cuando hablamos de, o cuando hablamos del tema este, por ejemplo, electoral ¿no? y todo esto, estamos hablando de que al, al final realmente... Estás moviendo a un 1 o un 2% del electorado, pero que puede ser el crítico y el que, el que decante la balanza, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú eh, haces publicidad en, en medios, yo que sé, en Google, en Facebook o en lo que sea, eh, tiene una buena herramienta que es la segmentación. Pero realmente, una vez que vas a tu target de ese segmento, la publicidad se sirve a cañonazos.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Pero también, pero, a ver, esto surgía por la parte esa de cómo los medios de comunicación eh, han tomado la parte de tecnología como una cosa, no voy a decir frívola, porque no lo es, porque se lo toman en serio. De hecho, la gente cuando ve los medios, las noticias de tecnología, tienen audiencia, gustan. En cualquier telediario es normal encontrarse la noticia de tecnología como la noticia de tráfico, de sucesos, de violencia de género. Hay, hay tiempo, unos bloques favor, muy el definidos. Tiempo. Y el tiempo, el tiempo es sobre todo el 80% de la información que reciben
1: mira, los españoles. Pero mira, lo que estabas hablando de cómo tratan los medios la, la, el, el tema de la tecnología y de la, sobre todo de las redes sociales. Curiosamente, las redes sociales sabemos que lo que vemos en redes sociales los usuarios es un porcentaje muy bajo de la opinión pública general de nuestra sociedad. Pero muy magnificada, ¿no? Porque en redes sociales se grita mucho. Uh -huh. Curiosamente, digamos que hay un porcentaje bajo de, po de población actuando en esas redes sociales y moviendo ese tipo de contenidos, pero luego resulta que, dime tú, ¿cuántas telenoticias ves en los que no te publiquen tweets.
3: Que imposible.
1: Y magnifican eso que en Twitter, por ejemplo, una red social, que realmente, si lo pensamos bien, es minoritaria. ¿Vale? muy minoritaria. muy minoritaria pero sin embargo el ruido que se hace ahí luego rebota en los medios generalistas y entonces parece que es muy importante y eso pasa, el efecto eso al revés. Pasa, es decir
3: eso pasa eso pasa porque por una sencilla razón y es que muchos periodistas están todo el cristiano día en twitter o sea, antes un periodista era una persona que consultaba fuentes eh, se pateaba la calle se pateaba la gente tenía sus sus medios, y hoy en día un periodista, un periodista, y con, lo digo con todo el cariño, ¿eh? o sea, un periodista es alguien que se pasa todo el puñetero día en Twitter, pendiente de lo que llega por, por lo, lo que dice la típica tontería que dice cualquier político de segunda fila. ¿eh? Y el problema o sea, estamos... es que
1: al final magnifican eso que, como bien dices tú que decía este señor eh, Antonio, no sé qué, como has dicho,
3: Antonio García Antonio Martínez, García
1: Martínez eh, que no es tan relevante, no es tan relevante, pero luego los medios tradicionales lo convierten en relevante. Mm. Y o sea, es la seguido, pescadilla también a que postillo, se muerde
3: la cola Y ahí también apostillo Y ahora dejo que hable un poquito Andros no, Ahora os vamos a preguntar a postillo, ¿eh? Sí, sí Andros sí. es la segunda parte del programa no, no. <risa> Hay apostillo también Una cosa que, 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 que Todo el mundo también no se le escapa Es decir, bueno, Trump gana las elecciones En Estados Unidos Creo que pasa que Hillary Clinton no invierte en publicidad Digital, no tiene a los medios de comunicación vamos a ser serios es decir es que parece que Trump sea uno que ha llegado ha comprado el, el estanco y solamente vende el tabaco él o sea, estás hablando de que Hillary Clinton tenía, tenía los principales medios de comunicación de, de, de Estados Unidos que se dice pronto ¿eh? televisión radio eh, New York Times incluido o sea, que cuidado o sea que, que en ese aspecto eh, por eso digo que es difícil que, un, que algo tan, tan. Que bueno que, que un hacker ruso ponga. Eh, eh, me cuesta verlo. Que tenga efecto, por supuesto, que es lo que comentaba Raúl. Pero que, que bien le ha venido a los medios el, el difamar, que les viene muy bien tirarle piedras al tejado de Facebook. Eso claro. es lo que quiero decir. Yo creo, y creo no que lo soy... que han
1: conseguido, en el caso de Estados Unidos, lo que se consiguió fue movilizar a más votantes. Eh. Sabes como que hubiese por, por la parte demócrata un poco más de desencanto y por la parte republicana eh, que es una población mucho más dispersa, no, no es la población de los grandes núcleos cosmopolitas de Estados Unidos eh, hubo más creo que han conseguido que hubiese más movilización por ejemplo se comentaba que el propio partido republicano, las campañas publicitarias en televisión donde más anuncios en favor de Trump ponían, era durante las retransmisiones de The Walking Dead porque debe ser un contenido que gusta al potencial estadounidense rural, republicano.
3: No es que yo esas cosas también pff, las veo como una. Yo creo que también la, la imagen que tenemos del rural norteamericano, como si aquí el que vive, no sé, el que vive en Albacete es un tío que está todo el día conectado a internet y que, no sé, es que. Creo que allí en Estados Unidos la gente pues, tiene una cultura bastante similar a la que tenemos aquí. ¿eh? No, no, sí, o sea, sí, no, sí, sí, a lo que, que me refiero ve. es
1: que es. Pero, pero es muy distinto eh, alguien del, del medio del continente que la zona de lo que sería Washington, D.C., Nueva York, California. Simplemente por el tema de distancias, o sea, l, 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 a nivel urbano ya es muy distinto.
3: Sí, pero o sea, ahí entramos también en la, en la historia de. También te puedes explicar, bueno, bueno si así puestos a explicar. Puedes explicar, es que el rural del Medio Oeste, ¿no? El norteamericano es un usuario intrépido de, de redes sociales, de, de internet. No, 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 sé, pero también. por eso
1: te hablaba también, por ejemplo, de publicidad en televisión. Que era lo Bien, que te es estaba la hablando televisión de. de es la Dead. Entonces, la
3: televisión es la que manda. Pero que era,
1: era solo un, un concepto de anécdota más. No mm. sé si me explico. Mm. Que parece ser que. Sí, sí. O sea, no es que no pusiesen anuncios en otras eh, secciones horarias, sino que parece ser que durante ese programa en los cortes publicitarios en la campaña de Trump pero bueno, pero contrataba eso, mucha pero publicidad eso,
3: pero eso lo que hay que darle es un premio al publicista y a la gente de marketing
1: exactamente
3: o sea, es así es, es completamente legítimo lo, lo que no es legítimo es que utilizar la plataforma de Facebook con, con dinero ruso para generar estados de opinión que tengan un efecto tan de, bueno iba a decir devastador tan tan bueno tan inesperado sobre el electorado pero bueno yo creo que eh, no fue tan inesperado yo creo que hasta Estados Unidos lo que pasa es que a Estados Unidos que le demos lecciones los españoles de democracia a los Estados Unidos bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, bueno, la, <risa> es, si... Esto es
1: la paradoja de la democracia. Claro, es que la democracia que le es
3: maravillosa a pero significa... A Estados Unidos, bien, ahora, que a Estados Unidos... ahora
2: que ya sabemos que los políticos van a ser nuestros amigos
1: en redes sociales exacto Así, exacto. bueno, la, ley, la nueva ley de protección de datos Yo ¿Qué? lo
2: voy a decir aquí muy alto y muy claro, es vergonzoso.
3: Mm no hay, por eso digo que la que la que, que, que en última instancia bueno que son cosas que te, vemos también desde de, de, de lejos pero mmm, todo venía por el hecho de que República Web pues a mí me gustaban mucho esos temas como veo que también nos gustan a vosotros a mucha gente creo que no se toman eh, no, no hay espacios no porque no haya gente que les guste o que puedan profundizar que los hay en España y, y con vamos de sobra pero, vaya, pues no hay. Se ve siempre la tecnología como, y lo digo con mucho cariño, pero la tecnología es algo más que el último móvil de Xiaomi, o el último móvil de, de Apple, o el último ordenador de. No sé, de, quiero decir que, 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 con eso quiero decir que la tecnología ya influye mucho en nuestras vidas y que merece la pena explorar también esa parte, aunque sea un poquito por encima con tus conocimientos.
1: Pero, entonces, dice... ¿qué pasa,
0: Javier? Que como estoy soy muy fan tanto de ciberseguridad como de República Web, me lo estoy pasando pipa porque estoy asistiendo en directo a una grabación, un crossover.
1: Pues va vamos a atacarte a ti directamente, Andros, ahora. No, de hecho,
0: yo también os puedo comentar que yo empecé escuchando muchos podcasts y descubrí justamente el de Javier y me encantó porque él tenía esa capacidad de, de hablar de temas tan diversos como de un libro. Bueno, en un programa técnico tú te, no te esperas que te narren o, o que te cuenten algo de psicología, que te hablen de medios. Y eso a mí me enganchó. Y yo fui un gran fan hasta que lo conocí. o Él decidió hacerme una entrevista y yo, esto me lo estoy pasando pipa. o sea Participar en algo que te gusta es lo mejor que te puede pasar.
1: La verdad es que está muy bien. Yo, yo reconozco que conocí República Web a raíz de una recomendación que hiciste, Javier, de, no, de un episodio nuestro, no recuerdo de cuál. Ah, sí, 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 sí. Y además fue de las primeras recomendaciones que otro podcast hacía del nuestro, entonces fue como, eh, no sé, de esto que te, te hincha, ¿no? Y lo agradecimos mucho, muy sinceramente, y, y ahí te tengo en el, en el feed de suscripciones, en el podcatcher ahí os tengo.
3: Igualmente Ahora, igualmente también os tengo ya vosotros. Yo os tengo a los
1: dos. Yo, sí,
2: pero yo, yo tengo que decir que yo no desconocía el, el podcast y la verdad es que a mí me sorprendió por, por una cosa que habéis dicho y era eso, en, en unos capítulos relativamente cortos, asequibles, eh, cómo se exponían los temas y cómo Javier, en este caso estabas tú solo, eras capaz de tocar varios temas, pero pero de una manera clara, comprensible y rápidamente ir al grano con los temas, ¿no? O sea, la verdad es que ahí yo creo que haces una labor muy... una labor eh, importante y que yo creo que es lo que nosotros pretendemos también, hemos pretendido siempre con este programa. El que la gente no diga, oye, la ciberseguridad, ya están hablando cosas de listos. No, bueno, vamos a intentar que la gente se entere de algo, ¿no? Yo siempre digo en el programa, digo, si Sergio se pone a explicar algo, yo lo entiendo, lo entiende cualquiera.
3: <risa> desde luego que yo la parte de seguridad sabéis que no es, la, no es mi parte profesional más destacada de hecho yo toco, como, yo toco la parte de seguridad como lo haría cualquier persona que hace un sitio web y lo hace de manera responsable porque el tema de seguridad es, es tan no es que sea tan es complejo por supuesto pero involucra tantas capas que algo, la seguridad es algo que que aunque tú intentes hacer un, un sitio web o, o una aplicación y lo hagas muy bien, siempre tienes la capa de usuario, siempre tienes siempre tienes el hecho de que alguien bueno pues vosotros sabéis que si alguien te quiere reventar la web te la va a reventar va a aventar, o sea, pero eso... eh,
1: dependes de la seguridad de las librerías que estés utilizando, del claro, servidor donde mm, lo instales, del hosting sí, sí, donde sí. estés dependes de muchas cosas pero lo que tú, que tú has dicho, tener en cuenta la parte que depende de ti ya hace mucho es como si yo tengo un sí, sistema claro. de doble ventana si no cierro las dos ventanas algo se puede colar pero es muy difícil entonces con cerrar sí, una ventana final, ya es, una, es protección o sea, por capas si yo cubro una mi página capa,
0: web al final perdona que interrumpa dale dale una página web al final incluye un montón de profesionales que tienen que trabajar en la misma dirección ya no solo hablamos a nivel de seguridad, sino tenemos un copywriter que tiene que tener los textos preparados, un diseñador que ha preparado bien para que sea usable, no que haya un contraste de colores adecuados. También tiene que llegar un diseñador web que tiene que implementar todo eso. Eh, tiene que llegar alguien con, con ciertos conocimientos de servidor para que eso esté bien distribuido y no caiga. Sí. o sea Si uno en todos ellos, desde el diseñador hasta el que controla el sistema, eh, se le escapa, ya tenemos un problema de seguridad.
1: Sí, vamos a... Bien, bien. Voy a plantearos un ejemplo, ¿no? Para algunas de las preguntas que teníamos aquí preparadas para vosotros, más o menos lo hemos ido hablando. Y que, por eh, supuesto, no hemos cumplido, pero bueno. Pero no te preocupes. Mira, <risa> vamos a... No, vamos si yo a, no me preocupo. De un supermercado muy famoso en España, ¿vale? Mercadona, el día. Sí, además lo tenéis cerca vosotros, ¿no? ¿Mercadona? Yo no lo quería decir, digo que, que no. José Antonio pues Mercadona nada, no, no, que no. patrocine. Yo, yo,
3: yo lo he nombrado muchas veces en la semana. Sabía que era Mercadona.
1: Es una de las yo, peores yo un tiendas online que, que existen. Sí, es, no sé si habéis intentado pares. comprar
2: ahí. Yo he comprado, es la página anticompra, ¿eh? Y yo compro muchísimo por internet.
1: El propio presidente de la compañía creo que usó las palabras es una mierda. Sí, esto es una Sí, cara.
3: yo tengo un episodio que tiene ese título.
1: Sí. ¿Vale? Y, y es una mierda, que me perdone la audiencia, pero por la expresión, pero eh, la, la tienda online de Mercadona es horrible. Entonces, imaginaros que llega a vosotros Mercadona y os dice: queremos una página web nueva. ¿Por dónde se empezaría? Uh -huh.
0: Bueno, primero haciendo presupuesto. Claro, se pero, tiene que pero ¿qué tienes bien, que
1: preguntar primero para hacer el presupuesto?
0: Es curioso que comentes este tema porque como somos de Valencia, eh, nosotros hemos visto las ofertas que, que publicaba Mercadona para buscar profesionales. De hecho, el equipo está aquí muy cerquita, en, en Paterna, una uh -huh. parte, y ahí pudimos ver todo lo que se necesitaba ¿no? para desarrollarlo. O sea, esta misma pregunta que me estás uh -huh. haciendo tú, Posiblemente ya se le hicieron a alguien, ¿no? ¿Qué le haríamos o qué le preguntaríamos? Yo primero si la quiero multidioma. Yo, yo tengo que partir de una base. <risa> Hombre, es una
3: pregunta ya muy, muy, muy específica. No, no es tan específica. Sí, pero hay que <risa> tenerla <risa> no, no en cuenta puede, desarrollar. desde el principio. Sí. sí, sí, sí. A ver, yo creo que cuando tú haces una página web, y me da igual que sea el señor Mercadona, que sea eh, cualquier negocio pequeño o cualquier. Yo, es una cosa que siempre hago. Eh, mucha mucho hincapié es la parte estratégica que puede sonar como algo muy 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 guay como que este tío me quiere vender me quiere duplicar el presupuesto pero eso es muy importante sí, para eh, que a como exacto qué público objetivo tienes cuál es tu estrategia de producto todas esas cosas que tienes que tener muy bien fundadas antes de empezar a hacer antes de empezar a hacer una página web y es una cosa que es tan básica o sea, está claro que hay una capa tecnológica, todo el mundo la conocemos, una, la tienes que tener muy, muy, muy estudiada y muy testada, pero el hecho de que tú tengas una estrategia muy bien definida de qué público tienes, el tipo de producto, la competencia, todo, todos esos factores ayudan muchísimo a, 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 primero a plantear la solución, ¿no? Que sería la, la, la gran, la gran, le, las letras con león, ¿no? La solución. ¿Qué solución era la más ajustada al cliente? En el caso del señor Mercadona, o sea, Mercadona como cualquier empresa de e-commerce, lo que va a intentar es hacer una solución móvil que sea una una más que una web que sea multiplataforma, que sea una una web que se pueda usar en todos los dispositivos, incluyendo los móviles y ahí incluimos a los móviles Android, a los móviles iOS, ¿no? En la parte esa de eh, Mercadona ¿qué es lo que han hecho hasta la fecha? Pues si es muy difícil llegar a alguien como Mercadona porque Mercadona se lo fabrica él mismo es muy difícil que tú a Mercadona le digas lo que tiene que hacer, ¿no? Porque Obviamente. Mercadona ya tiene sus, sus, sí, sus sí, empleados. Sí, sí, por eso solo es un ejemplo O
1: sea, tú imagínate claro, que dicen oye, es que mira los que tenemos contratados han hecho esto o sea, no tenemos ni foto de producto es un caos, o sea buscar algo ahí es un caos, entonces dicen oye, vamos a prescindir de estos que se dediquen a nuestra intranet que funcionará como funcione, no lo, sé porque, lo digo porque no lo sé no tengo ni idea, y vamos a contratar un estudio de fuera para que nos haga la, la página eh, tenemos claro, por ejemplo, ya has preguntado tú multidioma, que tiene sentido, aunque solo estén en España, porque hay eh, varios idiomas cooficiales
0: Sí, además también con la forma de distribuir los servidores. Pero ese tema que ha comentado Javier es muy interesante en el sentido de que tú tienes que preguntar en qué estado está el proyecto. ¿Es un boceto? ¿Es una idea de un jefecillo o de un jefazo? eso eh, tenemos, claro, tenemos hecho un diseño. Eh, estamos en un punto en que el proyecto ya está empezado y hay que meter un equipo para acabarlo. Si te dicen, oye, que no me gustan lo que me ha hecho este equipo, que hay que empezarlo de cero. Toma, aquí tienes medios ilimitados. Pues lo primero que hay que hacer es empezar a encontrar un equipo de diseño que sea capaz de, de conseguir los objetivos
3: iniciales del cliente.
1: Entiendo que preferís trabajar con un proyecto desde cero y no recibir una herencia.
3: Hombre, a ver, hombre, eso... A ver, hombre, es como un supuesto. pintor que te
0: dan un lienzo ya medio acabado, ¿no? No, lo <risa> que pasa es que ahí, ahí,
3: ahí, seamos sinceros, la mayoría de programadores o la mayoría de gente que se dedica a cosas de web o incluso programadores, me da igual... Todo el mundo quiere su control de código. Todo el mundo quiere que su código sepa lo que hace y quién ha puesto qué y de qué forma se ha creado eso y cuál es el objetivo de todo eso. Porque cuando tú te enfrentas a un código heredado, no, eso es una situación que cuando trasladas a la web tiene implicaciones. A la hora de mantener un sitio web o a la hora de crear un sitio web, si tú tienes que estudiar y encontrarte cosas que no están bien hechas, que tienes que replantear porque no no, no escalan o no, no tienen... O, no, o están obsoletas. O no, no, claro, todo.
0: la calidad del código. ¿Cómo te ha llegado a ti eso? Claro. ¿Está comentado? ¿Está en un lenguaje actual que se puede seguir actualizando? Eh, ¿Ha llegado en parcheado en diferentes directorios con microsistemas mm. de diferentes lenguajes?
3: Entonces, es una complejidad y tiene que haber, claro, un proceso de aprendizaje. Yo, aparte, yo insisto, ¿eh? creo que se pierde mucho tiempo cuando las cosas no están claras en las cuestiones puramente estratégicas o incluso bajamos a la parte de marketing. O sea, ¿en, qué, ¿en qué situación está usted? Eh, ¿Cuál es su mercado? ¿Qué público objetivo tiene? ¿Dónde está su público? ¿Cómo lo va a afrontar? O sea, no, tú, una página web no vive sola en una isla desierta. Una página web se integra en la empresa, tiene, eh, tiene que tener un equipo, tiene que tener gente manteniéndola. Eh, una página web hoy en día, eh, quizás hace unos años no, pero hoy en día ya es eh, prácticamente... la bueno, es el negocio. La gente te valorará a a por tu página web. Vosotros estáis diciendo, la página nos gusta, pero la página viene de donde venía. Cuidado. La mm -hmm. página, ahora mismo, eh, lo que pueda parecer que no, 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 antes era muchísimo peor. Entonces, mmm, hay cosas que... Se, todo el mundo tenemos una opinión con respecto a muchas cosas. Todo el mundo intentaremos mejorar algo porque pensamos que nuestra solución es la mejor, pero hay que reconocer que Mercadona... Ha, ha cambiado mucho aunque no lo parezca y luego eh, volviendo a la parte estratégica tenemos que pensar que donde de verdad ha habido un cambio importante en, en, en la forma de afrontar Mercadona su proyecto es que Mercadona ya ha cambiado la parte logística. O sea, pensemos que en muchos negocios de e-commerce eh, su, su fuente básica, su sangre está en la logística. Es imposible pensar en en un proyecto de e-commerce si no tienes clara la parte logística, si mueves productos físicos, y ahí sí que Mercadona ha hecho un gran cambio, yo que, como dice Andro, están aquí al lado, pero vemos furgonetas, aquí en Valencia hubo unos primeros, una primera aproximación de cómo funcionaban, y hay un cambio radical en, en, en flota, en, en estructura interna, y de hecho, vamos, mi mujer trabaja para una empresa, que es proveedora interproveedora de Mercadona no tiene nada que ver ni con informática ni leches y os puedo asegurar que donde Mercadona es excelente es en la parte logística ya llevan con el cuchillo es decir si tú tienes una que es una cuestión que también Amazon todo el mundo sabemos que Amazon es una máquina logística eso todo el mundo lo sabe o sea, Amazon en, es en cuanto sabe mover un paquete del punto A al punto B da igual si ese paquete lleva un muñeco de un peluche o lleva un videojuego. O sea, es, es excelente en la parte de logística. Entonces, la parte esa estratégica, yo a, ver, a mí me gusta siempre tenerla muy clara, porque luego la gente te, te, te viene con historias que, 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 te, que, te, que te derrumban el proyecto inicial. Esa es la realidad. Por eso me siento muy cómodo cuando controlo de verdad qué terreno estoy pisando. O sea, a mí me habéis... habéis
1: hecho recordar eh, un podcast eh, de Joan Boluda, de marketing online. Un episodio de hace bastantes años. No le sigo ya porque ya no soy capaz de seguirle el ritmo. ¿vale? Sí, claro, de si no me lo sigues el...
3: a mí, lo vas a seguir a boluda. Entonces,
1: eh, no, no, dejé de, dejé de, escucharle, porque, bueno, pues tengo que ir variando, no puedo escuchar todo lo que me gustaría. Es, consumo muchísimo podcast. Pero sí recuerdo un episodio que hablaba de eh, el uso que se le va a dar al, a la página web, que al final es algo que vas a poner al público. Y entonces hablaba de un comercio que vendía pollos asados. Y habían puesto también eh, venta de desayunos y no vendían ni un puñetero desayuno. Hasta que, bueno, pues parece ser que le contrataron a este tío y lo que les dijo es, mira, es que la página web no está adaptada al móvil y nadie se va a levantar de la cama para ir al ordenador a pedir el desayuno.
3: Sí, es un buen ejemplo
1: dice, si van a pedir un... De el pollo te lo pueden pedir desde el ordenador para comer. Pero el desayuno, dice, te lo piden en la cama. es De esto que estás en la cama pensando, me tengo que levantar. a ah, no, mira, llamo a estos y mientras me ducho me lo traen. Hmm. Entonces dice... Es un
3: ejemplo de cómo... Claro, mm -hmm.
1: cómo mm -hmm. De la estrategia. Y el, a esta gente lo tenía bien. Parece ser que cuando hicieron eso mejoraron. Obviamente que te va a contar también el, el, el amigo Joan. Que es muy creíble, o sea, pero tiene todo el sentido del mundo. Entonces, va en eso que comentabas de la estrategia, saber es para qué quieres la página, y entonces uh -huh. ahí se piensa lo que se va a hacer.
3: Claro. hagamos autocrítica nosotros como profesionales no nosotros, sino en conjunto la gente que se dedica al mundo de, de la programación del diseño web, porque ahí podemos hacer la diferencia hagamos autocrítica en la parte de que muchas veces ponemos por encima la tecnología, las necesidades de los clientes
1: es el... claro, hay Queremos... un, un,
3: un tema
0: que es la accesibilidad que se pasa muy de largo y ayuda muchísimo a que una página no es que sea visible, es que se pueda utilizar eh, pasa mucho, o al menos aquí tenemos una persona que tiene problemas eh, es mayor, tiene cierta edad para distinguir ciertos colores ¿no? cuando hay una, dos colores muy parecidos pues tiene poco contraste su ojo y le parece que es el mismo desde que testeamos las páginas web con esta persona también testeamos con una persona de 30 años y con mi primo de 12, que es mi fuente mi, mi test de todo lo que hago me doy cuenta de que hay un gran salto de, en, con el tema de las edades. Y buscar, y no y buscar a alguien ciego también. Pues sí, también sería... No conozco a nadie, no, yo, lamentablemente. Yo conozco
1: una persona que, se dedica a, que es eh, ciego, se dedica a temas de accesibilidad, y él siempre lo dice. Dice, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Que mis euros valen menos que los de alguien que ve? ¿De mm -hmm. ¿Por qué no me sí, dejas además... comprar en tu negocio?
3: Sí. esa es la cuestión, y por eso la parte de estrategia cuando hablábamos del ejemplo, porque es un ejemplo de mm. Mercadona, Mercadona compra muchísima gente, también es un, mm. es un factor a tener en cuenta, yo creo que Mercadona cuando plantea hacer la página web, lo que hace es una página web ultra sencilla mm. no porque, bueno ya sabemos que Mercadona no, nunca ha destacado por la parte de ser alguien que una empresa súper puntera en la parte de diseño, ni en la parte de es que gráficos, no, 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 no necesita, no tiene necesita. que ser una persona de, hecho, de 80 años, tiene que poder comprar o sea, claro. Entonces han ha valorado que pues, una persona de cierta, ya no porque sea gente mayor, sino cualquier núcleo mayor de población pueda acceder a su aplicación con, con, bueno, con yo, facilidad yo no, que se Yo no hablaba puede de mejorar. estética
1: en la página hoy, yo hablo de que encontrar productos específicos muchas veces es difícil, ¿eh?
3: Sí, pero esa parte, fíjate que yo esa parte cuando viste el episodio de, de Mercadona, bueno, aparte esa de, de la web de Mercadona, yo hacía referencia a una cosa que contaba Eduardo Manchón, que me acuerdo que leí en su en su a, a, bueno, a raíz del, del artículo lo, lo leí y, y, y él comentaba una cosa que estaba muy bien, muy bien traída, es el hecho de que cuando tú compras en Mercadona, porque hablamos de Mercadona, aquí en Valencia hay, un, hay una cosa que es Mercadona, que es como, bueno, es como Mercadona que se llama Consum, no sé si es sí. en, vosotros lo conocéis. Consum sí. es una, una cooperativa que también es muy fuerte aquí en la zona de Valencia y eh, también ha hecho su tienda online. Bueno, eh, cuando tú compras en Consum, yo eh, compro más en Consum que en Mercadona, eh, pero también tienen un módulo de tienda online que también han ido han ido bueno quizá un poco a la carrera pero ya se han puesto las sí, pilas ha ido evolucionando con poco sí, a poco hay evolucionando se nota que ha ido evolucionando yo cuando mi mujer compraba hace la compra a través de esta plataforma yo me doy cuenta de eso de lo que tú comentas es decir encontrar un producto pero es que pensar ¿Cuántas referencias hay en Mercadona o en Consum? Hay miles. Entonces, no lo digo por eso porque hay miles de referencias en todos los e-commerce grandes, sino eh, que eh, Eduardo Mancho lo que comentaba, por volver a Eduardo, es el hecho de que tú, eh, ¿por qué no ideas un sistema en el que sea muy fácil hacer packs? como hizo eh, Amazon que lo hizo muy bien con el tema de, de los botones Dash que tú con los sí. botones Dash lo pegabas en, la, en el papel higiénico pum o aceite de oliva pum le dabas a, al botón para pedir entonces lo que yo he hecho en falta en esas empresas ya tampoco me quiero <risa> tampoco me quiero meter mucho en la parte de esa de Mercadona porque no es el programa pero pero echas en falta eh, sí que echas en falta que no han desarrollado una parte tecnológica realmente de cara al consumidor que todo es muy todo es muy año, año, año 2000. Entonces, en la parte de venta, ¿por qué no creas un sistema de venta? Mm, eh, cuidado, no revolucionario, porque quiero recordar aquí las palabras de Juan Ross cuando dijo que iba a revolucionar el e-commerce. Iba a revolucionar el e-commerce y su revolución consiste en hacer una logística maravillosa, pero con, una, con un e-commerce... De toda la vida, o por lo menos el típico e-commerce que cualquier persona entendería que es categorías, añado el carrito, no todo ese tipo de cosas, pero no ha habido, eh, podría ser algo mucho más packs, de, como comentaba Eduardo Manchón, porque fueran packs de, pues mira, compras el pack 4, porque sabes que el pack 4 va a llevar prácticamente el 75% de tu compra semanal, ¿no? Por ejemplo. O incluso que te puedas o... guardar la compra. Exacto, o que tú tengas visualmente, hace poco eh, Andros eh, está desarrollando un sitio web que me enseñó el otro día, que lo está haciendo con, con muy visual, desde cero con javascript, con view. Sí, y... era un,
0: un, un e-commerce muy sencillito en el cual funcionaba por packs, era comprar chocolate, luego querían eh, hacer de la siguiente manera, tú tienes una caja y arrastrando pues vas configurando con un límite ¿no? de, de producto, esto es lo que estaba comentando Javier, en lugar de tú vender una tableta de chocolate, tú me compras siete. Y además tuve la posibilidad de que tenga un packaging, tenga una caja muy bonita, muy elegante, y dale para regalar.
3: Y, pero me gustaba la parte de cómo me lo, ense me lo, cuando me lo enseñó. Estaba muy bien porque arrastrabas, hacías, hacías como un, un gesto sí, físico un de Club. arrastrar las tabletas a, a una especie de carro virtual. ¿no? Entonces quedaba muy visual. Entonces yo no quiero que la gente coja lejía y la ponga de una forma muy visual en, una, en, en un carrito, pero... Si vas a revolucionar algo, a lo de verdad. Porque para hacer el típico e-commerce, que está muy bien hecho, y, oye, pues, pues si no, cual, quien, quien Siempre, lo critique, que lo haga él. Yo, ¿no? yo creo que, porque... por
1: ejemplo, solo el hecho de poder etiquetar para hacer búsquedas los productos y poner fotografías, porque ¿cuántos productos hay que tengas en casa ahora mismo, que tú te planteas, los compras regularmente? Y a lo mejor no sabes ni la marca, pero si ves el packaging, ves el empaquetado que tiene automáticamente sabes que ese es el producto que tú consumes sí, y entonces muchas veces ahí ves amigo, la foto y ahí dices amigo ¿Hay...
3: mío amigo mío ahí has tocado un tema o sea a ver el, el, es que esto va a ser cómo vas a actuar el episodio Mercadona y el desarrollo web vamos a hacer una,
1: vamos a hacer una cosa hemos empezado ahí ahora os voy a poner una pregunta de lo nuestro
3: vale, cuando vale. un cliente os
1: contrata para hacer una página web alguna vez os han preguntado oye y cuando mis clientes compren aquí o mis clientes me hagan consultas a través de esta página web o lo que sea la actividad que se haga en la página web, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la ley de seguridad de la sociedad de la información? ¿Qué pasa con la ley de protección de datos? ¿Os han preguntado por estas cosas?
0: Pregunto de los sí, clientes. No. ¿Os
1: lo preguntan claro, o tenéis que costo. recordarles que hay que trabajar esa parte también?
0: A ver, ellos no son conscientes que es la seguridad de hecho ellos piensan dan por hecho de que parte de tu trabajo va a ser que esa página sea a prueba de bombas que el pentágono esté orgulloso de esa seguridad y eso no, no, no es así lo que sí que están muy al día es todo el ruido que está viendo sobre la nueva ley eh, sí, sí, GPR RGPD. RGPD donde dicen oye he escuchado esto me ha dicho mi primo que hay una ley como esta entonces tú ahí ya le tienes que informar tienes que hacer un poquito de abogado un poquito de psicólogo y decir, bueno, es para estos casos muy concretos y, pero el tema de seguridad eh, de hecho es algo que también me da de comer a mí personalmente y es que eh, me piden tanto Wordpress que acabo arreglando esos Wordpress cuando pasa X mm. periodo se hackean no, no me echis a mí la culpa <risa> los <risa> plugins se van desactualizando y, y estamos siempre en el círculo mm. es una cosa que yo les vendo Aparte de hacer una página personalizada, a medida, tú vas a ganar una seguridad.
3: Uh -huh. Pero ellos no, 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 ven, no ven ese punto. Uh -huh. a ver, también es verdad que tienen que tener una experiencia o una mala experiencia para eh, para bueno para pedirlo porque si no te tiene que tocar es como cuando tú tienes una necesidad porque se te ha se te el ordenador, has perdido los datos, ya te empiezas a preocupar oye mira, estoy en un backup porque yo recuerdo que la contabilidad del año pasado resulta que no, a sale conversación junio se
1: la tuve hace poco con un potencial cliente eh, que nos reunimos y yo le quería enseñar un par de soluciones una de tecnológica y otra de formación o sea, para, para los equipos y para los usuarios, ¿no? Y hablando con él, y él me, yo contacté con ellos a través de un contacto común porque habían tenido un, un incidente con un ransomware y habían estado un par de semanas recuperando datos de las bases de datos que tenían hechas copias de seguridad, otras copias de seguridad no funcionaban, así que habían estado tres semanas a saco con eso. Y el hombre me dijo, ya, dice, a ver, yo esto pinta. que te estoy, él me lo dijo, dice, te estoy atendiendo todo esto porque me ha pasado. Dice, si tú hubieses <risa> venido hace dos meses, a contarme lo mismo, te hubiera mandado al carajo y no me hubiera interesado lo que me contabas.
3: Sí, atentamente te hubiera, educadamente te hubiera atendido, pero mal, Sí, pero no
1: hubiera dicho, me es que... hubiera dado largas. Y eso sí, le sí, pasa eso, a otros, es, ¿no?
3: Es como un coche, ¿no?
0: Das por hecho que es seguro que esos airbags bam, están totalmente probados y van a ir bien. Tú miras otros puntos. Hablo desde el punto de vista del cliente. ¿eh? Sí, sí, por eso, eso es el... lo que
1: os preguntaba. Si os preguntaban por estos temas si os los sacaban no, a mí no no, no, no no me preguntan
3: no no definitivamente es un no
1: porque yo ¿te sirve el no sí 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 me sirve o... me sirve porque yo, yo por sería? ejemplo recuerdo una página web también que que hizo un desarrollador que conocía que me di cuenta de que cuando ibas a tú te logueabas había hecho su sistema de login de usuarios y tal pues estaba muy bien uh -huh. pero cuando le decías oye voy a recuperar la contraseña que no me acuerdo cuál puse eh en la URL no ponía un identificador aleatorio o algo así, ponía tu email. Y entonces dije mm, vamos a poner el email de otro usuario que sé que está también en la página web. Claro. Y me dejaba cambiarle la contraseña.
3: Mm. <risa> eso también hay que pensar que es la justificación de por qué se utilizan muchas veces los frameworks para hacer las cosas. Porque cuando tú utilizas un framework ya lo que sobre todo tienes es eso lo tienes muy ganado. Porque ya hay mucha gente que ha pensado en ese tipo de cosas y que la ha pasado y que ha corregido. Es la justificación de por qué muchos desarrolladores eh, utilizamos plataformas como, bueno, voy a, voy a decir la palabra, WordPress. ¿Por qué utiliza m, m, la gente WordPress? Porque WordPress te, te proporciona eh, muchas cosas que de otra forma tendrás que hacer tú a mano. Y por tanto... Seguramente te equivocarías por algún lado. Por algún ¿Hay, ¿Hay algún de tipo de veto
1: entre los desarrolladores web? Eh, o sea, cuando os reunís juntos, ¿se sientan aparte los que utilizan WordPress? Porque lo decís casi con miedo. No, no, <risa> no, 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 no lo que no, pasa no, es que no, tiene
3: no. Mala, es una cosa que tiene mala prensa y hasta cierto punto, ten en cuenta que es una mala prensa bien justificada. Porque, a ver, me aclaro aquí un punto, no sé si me estoy adelantando eh, a cuestiones relacionadas con la dispara. seguridad, pero. No, la parte de Wordpress, el problema que tiene Wordpress es que un Wordpress es una, como cualquier software, es un software que está en continuo eh, actualización, entonces piensa que mira, el último el último problema que ha habido con Wordpress es precisamente con un, con un, con un plugin que era para, eh, de alguna forma arreglarte el tema de ese de RGPD dentro de tu web. Así que o sea, te piensa creaba que
1: un usuario administrador te instalaba algo y luego borraba ese usuario administrador o algo así
3: si sí, eso lo explica muy bien hay una, hay una empresa que se dedica a, están especializados una de ellas que está especializado a, a, al tema este de, de firewall para wordpress que se llama wordfence y wordfence tiene el artículo que fueron los que los que lo contaban y el tema ese de la vulnerabilidad del plugin este de, de rgpd que es uno de ellos, que hay tantos yo solo escuché eh, a los piensa... del
1: podcast de potencia pro a materrón no, y o sea, Ah. que pues, ellos bueno, se pues dedican bien, a trabajar con wordpress
3: Claro, no es que WordPress sea eh, especialmente inseguro, sino que antes hablábamos de capas y entonces cualquier software como WordPress tiene muchas capas, especialmente cuando tienes los temas, tienes los plugins y en el tema de los plugins pues pasa como cualquier otro software o recibe actualización o no recibe actualización. El código puede ser muy bien hecho o no puede estar tan bien hecho. O sea, no hay una forma de que tú... Si no, te puedes tomar la molestia de averiguarlo. O, o hacer algún tipo de testeo pero mmm, algo que bueno pues sabemos que los códigos si son vulnerables eh, no se presentan con una etiqueta de que es vulnerable, te, te, te pasa y te pasa y luego o sea, además este está es una batería, el
1: o sea. factor de economía de escala, hay tantísima tantísima hmm. web basada en este CMS en este Wordpress
3: correcto que correcto, cuando alguien
1: un... quiere investigar para hacer la puñeta, pues dices a ver si el 25% de las páginas web están en Wordpress pues voy a buscar algo sí. para WordPress y o voy a buscar para este plugin que tiene 400.000 instalaciones y, y a ver qué le saco. Sí. Quiero decir, desde el punto sí, de la vista gente,
3: del atacante. La gente, claro, la gente, la gente que hace ataques es muy lista, ¿eh? O sea, no son
0: tontitos, no son. También quiero decir que ese 25, 24 que siempre se habla de, de uso de WordPress. Yo un día me senté y digo, a ver si es verdad. Me cogí una lista de, de Amazon, ¿no? Se llama la, el. Que te tiene las 10 millones. Sí, Alexa. Sí, ah, eh. El ranking Alexa, sí. sí. Que tiene las más populares y dijo: Voy a hacerme un pequeño script a probar, a ver, de verdad, ¿no? el porcentaje de WordPress. Y me llevé una sorpresa. Mm, no sé si me quedé con un 7%, aproximadamente.
3: A ver, no es estar un poco. In... No, no, que va. No, 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 es pero sobre
0: todo, iba, iba subiendo cuando más bajo estaba en el ranking. Sí, mm.
1: está, estaba por hablarte de lo mismo, porque obviamente las, las páginas de más éxito probablemente. Sean de gente que realmente ha invertido en ella, gente, me refiero a empresas, instituciones, que tienen un desarrollo detrás, que han trabajado en ello, y obviamente quiero pensar que un CMS, eh, Joomla, Drupal, WordPress, se les queda corto. Para si quieres hacer algo muy. O sea, tú no puedes montar, entiendo, a ver, puede, por poder puedes, pero quizá no sea la solución óptima montar la tienda de todas las referencias que tiene Mercadona, como hablábamos antes.
3: Con, claro. un, con un WooCommerce sí, sí. De todas maneras El espectro de uso de WordPress Admite muchas cosas, lo único que es Evidente que no es la herramienta Por ejemplo para e-commerce grandes Por supuestísimo que no es la herramienta Pero Ahí yo lo he repetido muchas veces. Creo que WordPress es un mundo muy, muy grande, muy abierto. Entonces hay de todo. Pero tenemos desde blogueros hasta empresas de cierto tamaño. Eh, webs de. Es una herramienta
0: para pequeñas pymes. O sea, es un software eh, económico sí, claro. eh, que cualquier empresa pequeñita se lo puede montar, incluso en un hosting gratuito, y puede tener su página web en dos patadas, sin contar mm. con ningún diseñador.
3: Mm. O sea, tiene, tiene muchas virtudes, pero entre ellas no se encuentra la seguridad. ¿Por qué? Por, 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 precisamente por esos casos. Es decir, ¿qué tema lo está utilizando usted? ¿Ha actualizado usted el tema? ¿Lo actualiza usted WordPress? Porque ¿cuántas instalaciones de WordPress desactualizadas hay? ¡Casi de, todas! De
0: hecho, Javier, hay un script que se llama wpscan si no me falla la memoria. Uh -huh. Lo utilizo un montón. Que sirve para escanear una página hecha en WordPress y te dice todas las vulnerabilidades que hay. E incluso te dice... Eh, dentro de la, de la wiki que tiene WordPress, ¿cuál es? Por, bueno claro. sí, no, no te dicen que te aproveches de él, pero vamos,
3: falta el tutorial debajo. Sí. Y eso es lo que está documentado. Por otro lo que no está documentado.
1: Por otro, hay otro que es db ¿sí? Es como WordPress no, no sé nada, Vulnerability Database y ah, esa bueno, como
3: una base de datos de vulnerabilidad.
1: Sí. tanto de Wordpress como de, de plugins obviamente están los plugins que están porque plugins de Wordpress tienes sillones entonces están pues algunos conocidos pero que muchas veces te puede servir para decir oye yo que tengo instalado este plugin voy a mirar en esta base de datos oye pues tiene este marrón y pues igual tengo que buscar una alternativa
3: lo que pasa es que ahí Sergio ahí entras en un tema pues muy 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 espinoso que es la parte esa de cuando tú haces una página con un software como Wordpress, pues eh, tú entregas la página, te la pagan, si te la pagan, por supuesto, <risa> <risa> eh, tú la entregas y en qué momento, si tú puedes pactar una, eh, un mantenimiento de la página. El mantenimiento es una palabra pues, muy, muy genérica. no. Un mantenimiento puede ser algo que puede ser entro todas las semanas y dedico media hora o puede ser nunca entro y te cobro el mantenimiento. Entonces, la parte esa de la web hecha con Wordpress el, el, el núcleo de Wordpress se actualiza pues ahora viene la actualización gorda de la 5 pero se actualiza continuamente y se actualiza precisamente por cuestiones de seguridad, si tú no entras a actualizar el código de Wordpress significa que tampoco estás entrando a actualizar lo, los, bueno, los componente más, más, claro. más sensibles de los plugins exactamente, porque normalmente si haces una web con Wordpress más o menos bien hecha, el tema no tiene por qué no tiene por qué actualizarse pero eh, en la parte de, de, de plugins, ahí donde está la madera del cordero eh, y ahí es una parte que, que si tú no entras de vez en cuando y empiezas a ver las actualizaciones y llevas al día la página, claro, tú como desarrollador imagínate que haces una web al mes ¿no? o, o, o una cada tres meses si es muy grande o cuatro o lo que sea, te vas acumulando las webs. Eh, no todo el mundo está por la labor, por, por tu pregunta primera, no todo el mundo está por la labor de, eh, bueno, de preocuparse por la seguridad, por el mantenimiento. Lo, lo tiene todo el mundo como, bueno, tengo la página web ahí, está, no se cae, y a veces si se cae, no me he enterado. Bueno, lo
0: se cae es caduco. O sea, si al final un, se tiene que actualizar por cuestiones de seguridad como tú indicas, y muchas veces viene con ciertos cambios que puede hacer que tu diseño deje de estar bien sí, colocado sí, algún eh, plugin deje de funcionar eh. y hablamos que tú le has hecho una página web a un cliente que tú sin quererlo dentro de seis meses ya no funciona bien
3: de otra manera aquí ponemos una frontera ¿de acuerdo? ponemos la frontera entre páginas web de negocios que no viven de internet y páginas web de negocios que viven de internet entonces a partir de ahí ya empezamos a tener un campo diferente si tenemos eh, si la mayoría de empresas que no viven de internet pues la página web es lo que acabamos de describir es sitios web que se hacen y que bueno un cuando se acomete más una... o menos estático y a correr eh, claro. o, o bueno puede ser dinámico puede ser pero dinamico. mientras, mientras igual... esté
0: diseñado y bien
3: personalizado no hay problema y luego ya evidentemente que es el gran cambio que ha habido en los últimos años que es hay mucha gente viviendo de internet con, con, de su página web, su principal negocio viene de internet y por tanto hay una es muy sensible la página y necesita un mantenimiento, no mantenimiento sino que se vive de la página. Entonces mm -hmm. tiene que estar al día la página en la parte de funcionalidad y por supuesto de seguridad. Eso Es, eh, es eh, un que, tema de es, te, pero grullo.
1: En, en respecto a las actualizaciones en general, pues hablábamos antes que hay mucha tecnología, o sea, no solo es la capa de gestión de contenidos que sería en este caso lo que hablamos de WordPress. Hay que hablar del de servidor dónde está. En una página diseñada ad hoc, pues hay que ver qué tecnología se ha utilizado. Tú, Andros, trabajabas principalmente con Python ¿no? Sí, exacto. Pues tienes que ir Aunque revisando las librerías sí. que utilizas porque pueden Uy, encontrarse... Sí. Y además,
0: el, cuando hay un fallo, es un fallo gordo. De hecho, GitHub alguna vez me ha avisado, me ha dicho, cuidado con la versión... Esta, que se ha encontrado esta vulnerabilidad. Y sí, sí, me ha tocado revisar. Pero, y también, uno de los problemas de hacer una página a medida es que muchas veces nos encontramos con que tenemos que estar fijándonos en pequeños bueno, problemas de seguridad que son muy comunes, como puede ser el, el XSS, que es cuando tú puedes inyectar un poquito de, de JavaScript en la ruta o a través de una petición, o el temido, la temida inyección de SQL. Para eso mismo están los CMS o están los ORM. Su so, RM es una capa que te permite hacer consultas en la base de datos con uh -huh. una sintaxis muy concreta y el Evita, ¿no? que te puedan inyectar código que no, no toca. Uh -huh. y, y uno tiene que estar tanto de much, much, muchas capas, A raíz como estaba de, comentando Javier. De lo
1: que has comentado del cross-site scripting sí. y del SQL Injection, ¿vosotros sí. le echáis un ojo de vez en cuando a la, al top 10 de OWASP?
3: No personalmente. Intento hacer bien mi trabajo y con eso me vale... Yo como ya te he dicho, como es una cosa que no que no es mi fuerte, no toco mucho, me interesa como, como persona que, que está en el tema de la web pero bueno, que no, no es una cosa que sigo. Me, me he propuesto y quizás sea también una de las motivaciones por la que es interesante eh, un poco como el vuestro, porque hay que estar al día y es difícil estar al día a no ser que tengas un, un boletín de seguridad pero consume mucho tiempo, entonces quizá le vamos a ser serios llega un momento en el que Tienes que derivar a un profesional de la seguridad los elementos que involucren estar al día de todo esto porque no llegas a todo. O sea, Haces un trabajo, lo decía Andros muy bien, eh, cualquier persona que desarrolla una web sabe muy bien que tiene que sanitizar como se diría, pues sí, sanear, ¿no? Mm. Por no parece que vas a, a limpiar el cuarto de baño, sí. pero tienes que sanear muy bien todo el input que, que a los usuarios. Eso cuando tú lo tienes tienes mentalidad de que, cuidado, que tiene que ser muy paranoico y es bueno ser paranoico cuando tú desarrollas una, una web, una aplicación web, precisamente por esos motivos. Pero llega un punto en el que tendrás que, si el proyecto tiene un mínimo de entidad tendrás que derivar a, a un profesional que lo lleve, no, que le al, lleve fin, al día y al final te la cuelan y eh, sí, sí. Eh, menos mal que tengo
0: algunos paciente, oh, pacientes como eh, pacientes, <risa> clientes que son muy pacientes <risa> <pero> <risa> algunos, ha
1: algunos clientes te llegarán como pacientes terminales Sí. sí, sí, salva sí, sí esto sí, por claro. favor no, pero espera, esto. yo creo
3: que ahí perdona, yo, yo creo que eso lo acabo de, de decir y, y lo vuelvo a insistir, o sea, creo que eh, los perfiles de seguridad, muchas veces se ven como, como bueno, pues sí, el, el, los bancos o gente que tiene grandes eh, proyectos en Internet, pero eh, los perfiles de seguridad deberían estar mucho más en boca de los profesionales del diseño web y del desarrollo web, porque, seamos sinceros, un desarrollador web o un diseñador web no está en estas cosas. Eh, yo no creo que seamos un yo hablo por mí, creo que yo llego hasta donde llego, y reconozco que llego hasta donde llego, eh, al igual que cuando otro profesional de otro ámbito llega a mi terreno, pues él entiende que, bueno, pues le dejo a Javier esta tostada porque él sabrá mejor que yo, y eso es lo más sano, lo que pasa es que tenemos esa triste... Eh, tendencia a querer meternos en el trabajo de los demás y eso es... No, no no progresas y eso es la parte que yo quiero también destacar el que sea profesional de la seguridad eh, ahí está tu trabajo y ser responsable de ese trabajo y, no, y el desarrollador web que tenga conciencia de todos los problemas que pueda haber pero que siempre cuente con un profesional al lado que le dé, que le dé ese, ese sostén sí, o yo, un framework que te solucione esos problemas
1: yo en este caso os lo preguntaba a vosotros por el tema de, como habéis dicho, tenerlo en cuenta en desarrollo. Has comentado muy de pasada, pero lo fundamental en estos casos, casi en cualquier tipo de software, en las web más, eh, controlar la entrada de datos. ¿Qué datos entran? Mm. O sea, es, mm.
0: Claro, nunca te fíes del usuario, es de la máquina.
1: <ríe> Exactamente. Mm. Pues sí. mira, acabo de abrirlo del de el top 10 eh, project de OWASP de 2017, que es el último que hay publicado. El primero que aparece es inyección de código. Que sigue siendo ya el mismo. El, el anterior owasp era de 2013. ¿eh? O sea, es una cosa que no lo están cambiando cada 2 por 3 Luego tenemos eh, out, eh, romper autenticaciones. Y el tercero es exposición de datos sensibles. O sea, esto no es que te hayan hackeado <risa> nada. Es que eso, eso has dejado un archivo indexado ahí, ha pasado Google, ha barrido, y, y te lo encuentras en una búsqueda...
0: sí. Sí, o sí. los permisos del servidor no estaban bien, o has permitido que te hayan escalado
3: las carpetas. Sí, sí. Una parte que es muy interesante, la parte esa de, de, de exposición de datos sensibles, que decías, es que cuando... Eh, yo viendo algún artículo o ojeando algún libro de, de, de pentesting ¿no? Con, con software este de como Metasploit y, y Kale Linux otras distribuciones Linux orientadas a, a seguridad y te das cuenta de cómo la gente que hace eso tiene unas herramientas muy fáciles de, de operar para, para precisamente eso el, el, no solamente reventarte la web sino que a veces las webs la gente que administra la web o gestiona el contenido de la web se deja muchas cosas dentro de la web pensemos que un, un servidor web muchas veces está, en muchos negocios, está absolutamente fuera de cualquier perímetro de, de la empresa porque está subcontratado, se lo no lleva un hosting, es muy raro. Las empresas que tengan un servidor web, eso me recuerda, hago paréntesis, acordaos con el tema ese de que vosotros el, eh, los papeles de Panamá Correcto, además que... eso fue sí. por un
1: plugin de WordPress, dijeron. Sí,
3: parece ser que sí, yo no Yo no, sé. yo no, no, no tengo no, no.
1: confirmación, esto es habladuría, ¿vale? Estamos aquí ya, de pero, salseo.
3: Pero implicaría que hay una, hay una configuración de, de la empresa en la que el servidor web estaba eh, alojado en los servidores de la, de, de, la, de, la, de la empresa, ¿no? Como que la empresa gestionaba sí. sus servidores y entre ellos habría un, un Apache, ¿no? Funcionando ahí. Con, con, conviviendo con el servidor de archivos o, o el servidor, que ¿no? tenían
1: algún plugin de gestión de documentos para compartir sabes alguna especie de sí, eh, de, el... de cloud de interno montado ahí se compartían archivos y claro una vez que lo has subido al servidor para compartirlo pues si, si te colas en el directorio de archivos te descargas todo sí, sí claro, lo que pasa sí, que sí, un tío sí, que, el, que el trabaja ese.
3: sí ya es que no no yo sé que salió una noticia pero luego no profundice en eso ya, ya, salió aquello de es un plugin de WordPress el que, da con", que, que volvemos a lo mismo ¿no? como como precisamente en ese tipo de, de, de plataformas las que son más sensibles lo que pasa aquí... vamos
2: le puedes echar la culpa a un plugin de WordPress o, o lo que estáis comentando y lo que nos encontramos muchas veces es que tú simplemente haces que esto lo hago yo algunas veces simplemente por entretenerme eh, y busca ciertas cosas en internet y te salen carpetas públicas en servidores de sitios que no deberían de estar públicas. ¿Y usuarios ¿Y eso es culpa de WordPress Exacto. o es culpa de programador? Ahí
3: voy yo, ahí voy yo, que en la parte esa de imagínate que es un, un comercial que está subiendo, eh, que le han pasado los datos de la web y el comercial entra en la web al panel de control, ¿m? o sea, en un momento determinado el factor humano es fundamental en toda esa ecuación. Entonces... Yo también reconozco que sí que veo más, eh, en los últimos meses, o por lo menos el último año, he visto que sí que la gente se toma más en serio el tema de las contraseñas. Ya sé que es una cosa minoritaria que todo el mundo, eh, pero sí que veo que el mundo de contraseña, últimamente me está pasando contraseñas y digo, uy, ya me están pasando contraseñas con generadores de contraseña, hmm. ya, ya me están pasando cosas que dices, uy, esto ya no es lo que me pasaban antes. Veo algo sí que puede estar empezando a cambiar, eh, sobre todo por el tema de SD, que suena suena el río y la gente no se quiere mojar.
0: ¿Mm? Sí, o los VPN, que antes era de cuatro frikis y ahora también por culpa de mm. Netflix, ¿no? En el momento que no se podía uno conectar desde España. <risa> sí. eh, ahora es mucho más extendido.
1: Entonces, no, lo, de los UVPN, también... lo de los VPN tiene... Porque la gente está utilizando VPNs para eso, ¿no? Para salir por otro sitio... Eh, pero claro, ¿a través de dónde te conectas? ¿Te fías de ese proveedor del servicio? No sé
0: si me explico. Ya, o te lo montas tú. O te lo montas posible. tú. Yo
1: tengo aquí una Raspberry esperando para instalármelo, que ya la tenía instalada, <risa> lo que pasa es que me mudé y no lo he vuelto a montar. Que funcionaba
2: y, muy bien, tenía un VPN funcionaba muy bien. Y la utilizo para
1: bien. cuando me voy por ahí, a ver, hmm. ya con las tarifas que hay hoy día, navego en 4G o 3G, lo que haya... Claro y tiro de datos, pero si me tengo que conectar a una Wi-Fi, lo primero que hago es activar la VPN, claro que bastante... Desde Exacto. que el teléfono, como está conectándose constantemente, desde que te conectas a la Wi-Fi hasta que activas a la VPN, ya has dado información, hmm. ¿vale? Ahí ya la has dado, uh -huh. pero bueno, ya te conectas a la VPN y dices, a partir de aquí pues ya estoy saliendo desde mi casa, o sea, pero porque estoy saliendo desde mi casa? Porque lo que me interesa es la privacidad de la comunicación. Las VPN para salir desde otro sitio... Pues es otra cosa distinta, pero que nada tiene que ver con
3: seguridad.
0: Correcto. Claro, porque la gente tampoco valora lo importante que es su formación, ¿no? Siempre estamos hablando de lo mismo. El proveedor puede saber en qué páginas te estás navegando, luego esa información la puede vender, ¿no? A terceros, y tú eres uno más,
1: que no tengas redes sociales. Buscad en Google, what every browser knows about me.
0: Sí, la conozco, la conozco. Hay una
1: página y te saca todos los datos posibles. De hecho, por ejemplo, si os conectáis alguna vez a Tor, eh, uh -huh. utiliza Firefox como navegador y te dicen, no maximices la ventana para que no sepan la resolución de tu pantalla. O sea, hasta bueno, ese estás nivel. está dando información, claro. Sí. Dice, porque si sí, maximizas la pantalla es. le estás diciendo la resolución de tu pantalla a, al servidor web al que te conectes. O sea, y se la dices, ¿que sirva para algo o no? Pues puede ser. ¿Vale? Sí, pero te avisa de que es una información que estás poniendo al descubierto. Exactamente, luego ya cada uno se puede imaginar para qué puede servir o no. Claro, claro sí, y tienes, pero, tienes bueno...
0: dos, dos personas diferentes, la que te dice, a mí me da igual, yo soy uno más, ¿qué importa que sepan mi resolución? ¿No? Y luego tienes el otro lado, el de... ¿Uy? ¿Para qué tiene que saber esa información? Si sí, sí. Que no sé su
3: resolución, ¿por qué tiene que saber la mía?
1: No sé yo ni cuál es mi resolución ¿por qué la tiene que saber el claro. otro.
3: Mm. Mm. Ver, yo creo que también hay, en ese aspecto ¿Ha crecido el número de conexiones por VPN? Sin duda. Yo creo que ha crecido. No tengo cifras. no Hablo por, por, por hablar, pero yo, yo, yo veo que el VPN se ha... Hecho, se ha popularizado. Mucha... Sí, mm. Sí, ya por... Por el caso Snowden, Quizá, no lo sé, por el tema este de de cómo se está viendo que hay demasiado intrusión en la parte de, de publicitaria y todo esto, también puede ser. La cuestión está que el tema de la privacidad y el tema de seguridad, poco a poco, muy poco a poco, pero de manera constante, va ganando interés por parte de la población. Seguramente porque ya mucha gente eh, que ya empieza a tener una un contacto diario con la, con la información y que vive de la información, porque todo todo pasa por ser ya una economía de, de, de información y de conocimiento, ya se da cuenta de que, de que la información vale mucha pasta y que él depende de esa información. Y, por tanto, eso va en línea con, con el interés de la gente por protegerla. Antes era muy difícil que la gente, por ejemplo, encriptara... Eh, los datos o que, tu, o que supiera lo que era una VPN pero ya la gente empieza a, a saberlo más allá de los ámbitos de, de protección de datos de grandes empresas o de organismos Sí, pues la gente te miraba mal Yo recuerdo sí, que era me, como, ¿Qué quieres que, ocultar?
0: Que, claro, exacto, me decía ¿por qué me envías un correo electrónico con una encriptación? ¿O por qué me envías este RAR con contraseña? ¿Qué, mm. qué ocultas?
1: No, quiero proteger mis datos. Mis datos y no, los por la tuyos. legislación...
3: Claro. Lo que pasa es que la legislación, por lo que hablábamos antes del RGPD, también ha hecho una vuelta de tuerca. El tema del RGPD, hay mucha gente... También ahí reconozcamos que es por el tema de las multas. Por el tema de el miedo es, a la
1: sanción la administrativa la gente, es... Sí pasa, como,
3: sí, pasa como con el coche. La gente pues, empieza a respetar más cuando sabe que hay un radar, cuando sabe que va a haber una una sanción muy fuerte es, es disuade a la gente por la parte de sí, la sanción, no porque hay una contración de la seguridad
2: Sí, pero eso está funcionando nada más que en empresas medianas y en empresas grandes porque las era... Empresas pequeñas, nosotros es un área de negocio que llevamos y vamos, Sergio lo sabe que hemos tirado a la toalla ya con las empresas pequeñas. Mm, o sea, ¿Hay, ¿hay alguna eh, no, yo, yo quiero los papeles, yo quiero los papeles, yo quiero los papeles. Oiga, es que estos no son papeles, hay que implementar una serie de medidas. No, pero yo. Sí, él quiero bueno, los pues papeles. Haga lo que quiera, es,
1: pero que se lo haga otro. El quiero los papeles es el como el ir a una empresa de alarmas y que te den la pegatina, pero no poner la alarma. Sí, es verdad, lo mismo. ¿Sabes? Y dice Sí, a lo mejor, pero la pegatina digamos que tiene un efecto disuasorio, el que tú tengas los papeles en un cajón no tiene ningún efecto disuasorio respecto de alguien que quiera robar tu información o la de tus clientes o proveedores y si viene la administración pública y te dice los papeles, aquí los tiene, dice vale, ¿ha implementado algo de lo que usted ha escrito en los papeles? No, pues los papeles puede usarlos para empapelar las paredes y el bolsillo nos lo vas a empapelar ahora.
3: Esa es la historia, que se parte mucho de, de que hace falta por, por, por lo que lo piden ahora y por tanto me, me tengo que poner al día, pero la cultura de la seguridad de las empresas, especialmente en las pequeñas, pues está por mejorar. Eso es indudable. A no ser que te
0: fuercen, como por ejemplo lo que ha pasado ahora con HTTPS. O sea, la S uh -huh. al final uh -huh. también eh, se ha vendido de que si tú no tenías tu página, tu SEO iba a caer. O sea, tu posicionamiento en el buscador iba a estar más bajo que el resto. Ahí todas las empresas han puesto las pilas.
3: Mm. Aparte que la percepción de la, del usuario es que una página que que sea que te aparece el candadito verde en el navegador, pues oye, pues todo eso ayuda. Eso lo hablamos el otro día en un episodio que hicimos de confianza y como pues, son elementos que cuando tienes un e-commerce o tienes un, una página que vas a transferir datos, aunque sean datos triviales, pero te da confianza el hecho de que esa página tenga un, una encriptación.
1: De hecho, me parece que está comentabais el hecho de que tú tienes tu página web montada y luego a la gente le das un email arroba gmail o arroba hotmail
3: Exacto,
1: dices, hombre, pues, pierde seriedad. Sí, pierde si no queda... Para un email personal está bien, ¿vale? Porque yo no sé. todo el mundo tiene por qué contratarse un dominio o pagar por un servidor Pues está bien, yo utilizo yo Outlook, sí. yo utilizo gmail pero Luego tengo para las cosas de trabajo no utilizo eso. Claro
2: yo tengo yo tengo clientes que, y no por temas de estos de seguridad, sino por otros temas que tengo yo de calidad y medio ambiente y tal, y clientes que ya que tienen 20 empleados y que facturan ya unas cantidades importantes de dinero, que yo les ayudo con la organización y con los procesos y tal, y, y te encuentras con que siguen con un correo electrónico de Hotmail, y le digo muchas veces, pero... Pero ¿por qué no tenéis un correo corporativo? Si es que cuesta 10 euros el dominio. Joder. O sea, es que es una cosa
1: macho impresionante. Y todavía tengo entrás sí. con correos de Terra, así que sí. Ay, sí. eso me ha dolido. Sí. Pero, Pero eso, eso eso de Terra, eso, de terra, ¿la eso, la de terra no
3: funcionan. Yo, no
1: funciona. yo he conocido a gente que dejó de utilizar el conocido a gente que dejó de utilizar el terra cuando eh, lo dieron de baja el servicio. Y estamos pues, pues, hablando de 2013. Hace
3: tiempo, ¿eh?
0: Mm. 13 tampoco hace tanto.
3: 5 añitos Sí, el pero tiempo.
1: desde que estuvo Terra son unos años, ¿eh? Y ya te siendo un profesional en el gremio, esta persona que yo conozco era profesional en su gremio, se dedicaba a eso. Y digo, hombre, no, aunque solo sea por vergüenza, hazte un Gmail, aunque no te contrates un
3: dominio. Es retro. Lo que pasa es que yo aquí, aquí introdujo... Comunicaciones vintage. Introduzco Exacto. una parte así como, como muy idealista y, y me planteo, ¿cómo consigues en una empresa española o una PyME ir introduciendo todo este tema de lo que se ha llamado la transformación digital? Que no deja de ser un palabra que, no, que todo el mundo le gusta pronunciar, pero luego no hay una fórmula exacta de por, cómo, cómo se hace que las empresas, los particulares, progresen en la parte tecnológica y lo hacen a base de palos o porque de vez en cuando hay un cambio legislativo como hemos hablado y, la, y se intenta que la gente vaya al redil, pero no por voluntad propia la única forma de hacer que... las
1: cosas es que se demuestre a nivel tecnológico yo creo que lo único bueno es conseguir demostrar que lo que le ofreces le va a mejorar su calidad de vida y de trabajo aún así hay mucha gente que se va a resistir seguro que conocéis la viñeta esa de unos trogloditas con un carromato con ruedas cuadradas y que llega otro con dos ruedas cargando ahí, empujando los dos, están sufriendo, y llega otro y lleva dos ruedas redondas. Y dice, esperad, esperad, mirad lo que he encontrado. Mirad lo que he descubierto. Y los otros, no nos molestes que tenemos mucho trabajo.
2: Sí, bueno, aquí a nivel, a nivel empresarial. Y, y es un tema que os afecta también a, a vosotros en vuestra actividad. El problema que hay aquí en, en España, sobre todo es el tema de los de los intangibles, de los servicios. Es decir, la gente muchas veces no tiene, entre comillas, eh, problemas en, en dotar a su organización de ordenadores que cuestan 3.000 o 3.500 euros, uh -huh. pero bueno, los tiene allí encima de la mesa y los está acariciando y los tiene allí, y oye, pues es una inversión que es un tangible que lo tiene allí, ¿no? Pero lo que son, por ejemplo, eh, pues eso, servicios de seguridad, servicios de calidad, servicios de lo que sea, es algo que se están gastando el dinero y es como que es etéreo, como que les cuesta que lo van a ver o lo van a recibir el feedback en seis meses, en un año, va a tener un retorno, pero que es una cosa que no están viendo ahí físicamente. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces. Y, y, y voy a, a una pregunta que os quería hacer yo a vosotros también en este sentido, porque, bueno, en el tema de las páginas web, porque yo me lo encuentro también muchas veces habitualmente, funciona ampliamente el tema del cuñadismo.
3: El tema del cuñadismo. ¿Qué contestas tú sí. o yo? No, <risa> ah, pero aclárame el tema del cuñadismo. El un tema, tema del
2: cuñadismo es que tú a ti te llaman de una empresa para hacer una página web, ¿vale? O un proyecto. Tú presentas el proyecto, presentas un presupuesto, lo expones y te Bueno, es que realmente esto lo hace mi cuñado por 200 euros.
3: Pues que lo haga su cuñado. Hombre, que lo haga su eh, cuñado, ¿no? Que no me haga perder el no, tiempo. No, exactamente, ¿verdad? es que eso no tiene. ¿Cómo vas a competir con el cuñado?
2: No, pero por eso digo, pero la isla... No, la... no pudo más <risa> voy a
3: poder yo. Claro,
2: la pregunta va porque quieren el servicio que tú le estás ofreciendo sí. pero al precio de su cuño.
3: Esa, a ver, esa, esa es la historia del de, 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 de tema de ese de, de, la, bueno, de la competencia esta que nos competencia, que simplemente es la percepción que tiene cualquier español de que eso lo hago yo.
4: Entonces, es, una es. Cuestión,
3: es una cuestión que pasa en muchos sectores eh, pero hay que convivir con ella. Tampoco podemos ser tan exquisitos, o sea, creo que debemos de justificar nuestro trabajo de otra forma, porque eh, yo, a ver, no, yo hablo por mí, eh, no, no, hablo por Andros, pero eh, hay mucho trabajo web por ahí que, efectivamente, el cuñado haría mejor. Y lo digo, y lo digo sin ningún tapujo, y es verdad. En muchos cuñados el otro día eh, hablaba con una chica que tienes es que su marido tiene una joyería, hizo una página web, me la enseñó. Y el hombre que es joyero, y digo, oye, pues ha hecho un buen trabajo. Seguramente algún profesional del gremio hubiera cogido una plantilla peor que la suya y hubiera hecho una chapuza eh, monumental y le hubiera cobrado 600, 500, 800 euros. No lo sé. O sea, que es lo que yo también veo. O sea, entiendo tu pregunta y es una cosa que nos hacemos muchas veces los profesionales y, y es como el tema del diseño o la ilustración, que es RQR, que RQR que sobre el asunto, pero. Vamos a ser muy autocríticos también con nuestro trabajo porque no podemos ser, eh, tampoco podemos ser, eh, no nos podemos aislar de una realidad y es que eh, la, si se llama informática es porque automatiza y, sí, y hay muchas claro. cosas que, que todos sabemos que lo que antes costaba un poquito ahora no cuesta nada o lo hace una maquinita. Y el diseño web también hay herramientas que en los últimos años han acometido una parte, de, parte baja ¿no? del, del, del mercado que se ha evaporado precisamente porque cualquier persona como, como un cuñado lo puede hacer. Quizá no sea la página web de sus sueños, pero es que la parte baja del mercado o la parte baja intermedia eh, ya no es un mercado para el diseño web. Hace mucho tiempo que dejó de ser un mercado, entonces esa parte... Eh, entiendo la pregunta, y, y yo la he sufrido como sufriría cualquier persona que se dedica a cualquier profesional en España. Pero, pero también seamos un poco autocríticos en la parte esa de oye, es que el mercado de, de la página web del señor Manolo, de la carnicería, se, se ha evaporado, señores. No existe. No bueno, existe. eso,
2: es, claro, eso, pero eso entronca con lo que decíais al principio, claro, depende del alcance, depende de, para lo que quieras la página web. Correcto. Mira, también, que, depende que también una, del
0: cliente. Eh, eso es. Tienes dos rangos principales, bueno, hablo por mí, yo también, de clientes. <risa> Tienes los muy peseteros, los que quieren que se lo hagas al precio del cuñado o incluso más bajo, y siempre van a estar ahí exprimiendo cada euro para conseguir una página mucho mejor, no, exprimiendo tu experiencia, tu tiempo, y luego vas a tener eh, gente que tú le vas a dar un presupuesto más alto y va a valorar ese trabajo. Y te va a estar contigo codo a codo ayudándote cuando te falte cualquier cosa. Me refiero de material, de feedback, de algún apoyo gráfico. Hay gente que cuando ve un logo piensa: esto lo hago yo con Photoshop, me lo uh -huh. descargo, lo pirateo, hago cuatro rayas y tengo un logo. Y hay gente que sabe lo importante que es dentro de una empresa y contrata a un profesional, sabe que le va a costar 800, mil euros, 2000 euros un logo y sabe que se va a hacer un trabajo muy duro. Entonces, tenemos
3: la, las dos
0: Españas. Mm.
3: Pero También te, te, te echamos también muy serios en la parte de... Eh, hay que saber muy bien dónde estás pisando. Estamos pisando, actualmente pisamos en una economía muy muy competitiva. Eh, somos muchos en el sector. O sea, no Ya no es como hace 10, 15 años que había que la gente pues no, no daba abasto. O sea, en España eh, quizás nos estamos peleando que es inevitable por, por proyectos de baja estofa con, lo he dicho con mucho cariño, ¿eh? sí, de sí, baja sí. estofa de, de carne de cañón de, entonces esos proyectos tenemos que ser eh, como profesionales muy, muy honestos y decir bueno pues yo hago eh, me he pasado unos años programando, haciendo diseños implementaciones de páginas web con, con Joomla, con, con, con Wordpress o con, con Drupal y he aprendido a hacer eso es mi oficio bueno, pues a partir de ahora, ¿por qué no aprendo a hacer una aplicación web para un proyecto 100% digital? ¿Por qué no hago un, 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 un e-commerce con, 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 con herramientas más sofisticadas? ¿Por qué no subo la tabla como profesional? Porque seguramente lo que yo quiero decir es que el cuñadismo existe en la parte muy baja de, de la tabla porque si te dedicas a eso es, te vas a enfrentar a y, y vamos seguro que te enfrentas a un nunca vas a ganar es imposible y tú te crees que el cliente que te discute eso va a preocuparse luego de la seguridad del mantenimiento no, no, del es, crecimiento está, del negocio ese está, es, que es, es que ese tío no te interesa como cliente o sea de, que desaparezca de tu agenda porque porque te va a hacer más daño que otra cosa y gran parte del problema de, de los profesionales de la informática o del diseño es que nos hemos expuesto durante mucho tiempo a gente tóxica y ha muerto mucho buen profesional porque hay mucha gente tóxica por ahí y aunque aunque reconozca que yo reconozco que la economía muchas veces no da para más, ¿eh? cuidado también no seamos los exquisitos porque el mundo empresarial lo está pasando mal y cuando vienen los, casos, los, los malos tiempos hay que estar a la altura
2: bueno chicos pues, eh, si os parece, vamos a ir... Este tema, desde luego, es apasionante y, da, y es un gusto hablar con, con los dos. Eh, pero tenemos que ir cerrando. Por obligaciones. <risa> Vaya, que tenemos. ya. Entonces, sí, no sé ni cuánto llevamos ya. Llevamos...
3: Pues una hora y 26 minutos.
2: Una hora y 26 minutos. Pero es que han dado las ocho y entonces es que el niño de Sergio y yo llevamos más o menos la misma sí. dieta. Solo que, yo yo no, a mí, solo que a mí sí. no me dan teta. No tengo esa suerte. <risa> Nada. Entonces, pues bueno, eh, simplemente ya como colofón, como colofón ya si sí os parece, pues eh, dar algún tipo de consejo, algún tipo de pincelada para, para a la hora de, de hacer un desarrollo web, pues bueno, ¿qué es lo que debería tener en cuenta una empresa que, que quiera cometer un proyecto de estos?
0: Bueno, pues ¿eh, empiezo yo, Javier. Sí, sí una Mira, Voy a responder a dos personas, a la empresa y a la persona que se quiere iniciar en el diseño web o, uh -huh. o en el frontend A la empresa le voy a decir que lo más importante de su negocio a nivel online va a ser cuánto va a durar su página web. Cuántos años, ya no solo a nivel de diseño, sino de seguridad, de, de alcance, va a tener su página web. Cuanto más años dure, pues mejor será la inversión. Lo bonito y lo barato saldrá muy caro a la larga, por lo que cuidado. Sí. Y a la persona que se está iniciando en el mundo, solo le digo que, intenta que, que que no se preocupe por las herramientas. Si es un buen profesional, las herramientas la acompañarán y podrá hacer cualquier tipo de proyecto. Es formarse y estar cada día con una constancia aprendiendo nuevas cosas, poquito a poquito, sin agobiarse.
2: Sí, mm. sí, desde luego. Bueno, sí, pues también. si os parece... Nos dais vuestras coordenadas para que las sepan... Bueno, nosotros ya os, ya, ya os tenemos localizados, más o menos. Pero sí. para que los oyentes os tengan localizados tanto a nivel de podcast, eh, página web, eh, profesionalmente, pues vuestras coordenadas.
3: Bueno, Andros y tanto Andros como yo tenemos perfiles separados. No, no trabajamos juntos. Hacemos un podcast juntos, pero Andros tiene su actividad profesional. Yo tengo la mía. Entonces, yo tengo... Mi página web es javiarcheni.com eh, Desde ahí se puede acceder a todos los perfiles de redes sociales y luego eh, ambos tenemos la, el podcast del que hemos hablado que es República Web que tiene también página web que es republicaweb.es Esas son las dos coordenadas fundamentales y a partir de ahí pues están todo lo demás. Y si queréis saber de mí,
0: eh, yo me llamo Andrés Fenoyosa. podéis encontrarme en mi página web programadorwebvalencia.com Podéis también asistir a mis clases en idecrea una, una escuela estupenda con grandísimos profesionales donde damos todo tipo de artes digitales, la calle Centelles, y
3: para cualquier otra cosa, pues, estamos mm. aquí y el podcast disponible. Mm. Lo que sí que me interesaría ahora añadir es que uh, yo que he hablado con algún profesional que también tiene... Eh, podcast y que hace cosas en pues también de este estilo entonces lo que yo veo muy positivo es precisamente estas conexiones que podemos hacer la gente que somos profesionales y al mismo tiempo estamos comunicando cosas en internet sí. de generar una vamos a decirlo así como una especie de networking o algo así de red porque es muy positivo eh, el, por lo que decía antes primero tener contactos profesionales que eso es fundamental uh -huh. y luego los digo porque vosotros también os dedicáis a la seguridad. Es buena que, bueno, pues lo que decía yo antes. Mira, yo desarrollo web, diseño web que bastante tengo. Porque eso es importante destacarlo. O sea, el diseño web, el desarrollo web va muy deprisa. Todo el mundo eh, quiere tener una vida paralela aparte del trabajo. Y, por tanto, es imposible llegar a todo. La parte esa de networking la veo fundamental. Y luego, el hecho de que también estas cosas sirvan para, en, como una amiguita de pan, ir publicando información que sirva para eh, eh, bueno, distribuir el evangelio de la tecnología y de, de, la, bueno, lo que es de, de la tecnología dedicada al mundo profesional, no solamente de ocio, que es por donde parece sí, que la mayoría del, de la gente se ha tomado la tecnología
1: exactamente. del uso
2: responsable, ¿no?, en definitiva.
3: Sí, porque... ¿Y el tomárselo en serio. Yo decía antes sí, yo es que yo, yo al principio, todo ese rollo que he contado antes al principio va dirigido a, a eso, precisamente. A es, vamos a, yo creo que el mundo del podcasting, y lo he dicho muchas veces, es un buen medio independiente para distribuir un contenido que de otra forma sería imposible conseguir o, o quitando YouTube. Pero bueno, ya sabemos que YouTube está para lo que está y que, que es muy útil. Pero el mundo del podcasting también tiene su parte de... Bueno,
2: ahora ya estamos viendo, un, ahora estamos viendo una tendencia que ya estaba pronosticada y es que los youtubers están pasando al podcasting.
3: Ah, ¿sí? Pues bueno. O sea, hay algunos les, que, les que están empezando, sí. El...
2: El, el, el consumidor de YouTube que tiene 18 años, cuando tiene 25 tiene otro salida de obligaciones y lo que puede hacer es escuchar, ¿no?
3: Sí. Y en la parte... Pero bueno, que me parece fantástico que haya eh, que seamos diferentes podcasters dentro de nuestras posibilidades, sí. tiempo y, y, y pericia profesional los que podamos distribuir contenido que digas, oye, pues mira, pues han contado esto en este podcast. Porque si te fías o si fías todo tu, tu conocimiento de la tecnología al a telediario de la primera o a piqueras, <risa> bueno, pues entonces vas, vas a tener un conocimiento de la tecnología muy sesgado y muchas veces muy interesado y no te vas a enterar de nada porque te van a venir las tortas y no te vas a saber por dónde va te van a venir o sea, que es bonito el hecho de que hagamos este tipo de, de combinaciones de podcasters
2: a que a, tú puedes ver el telediario para que te expliquen el incidente de Ramon el
3: incidente de
1: Ramon sí, no Guell. no no fue un chiste lo dijo el periodista en vez de ah, Ransomware vale, dijo fue, Ramón fue. Ah. En vez de Ransomware ah, dijo Ah, vale, no lo pillo, madre <risa> 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 Es que no sé si fue, no, sé, no me acuerdo qué cadena fue. fue en 2016, pero, creo que fue, atrás, fue Antena 3.
2: Claro,
3: no estoy seguro. Claro, pero eso es normal porque son bustos parlantes los, los teléfonos. Algo leyeron de Twitter y dijeron, ¿No esto hay que decirlo rápido. Ojo, Entonces, o se lo escribieron no mal en mostrar, el teleprompter vete a saber. También puede ser. Es que ahora mismo... Seguramente. Yo, por eso os decía, eh, ya terminando con esto, yo os decía que, que cómo hacemos... ¿Cómo, cómo haces llegar a, 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 las empresas, a los profesionales de otros sectores? ¿Cómo haces, cómo les haces llegar estas cosas de la importancia de la seguridad, de las buenas prácticas? Es muy difícil. ¿Cómo le haces llegar a, a la gente que se adapte a las nuevas tecnologías, a que tenga, es muy difícil y pensarlo. O sea, el sector público en ese aspecto hace un, son muy poquitos los gestos que hace el sector público para llegar a la población es muy difícil sí, y suelen ser población...
1: gestos sancionadores o impositivos y sí. acaban generando rechazo
3: sí, entonces no hay veo que tiene que ser este tiene tipo que de ser iniciativas tiene que o sea, ser una evolución. O sea, yo creo que los particulares mm. han tomado han tomado eh, la iniciativa de, de hacer llegar a la, al resto de la población cómo educarse en internet y eso es importantísimo. O sea, en Internet tú te tienes que buscar la vida. O sea, yo no digo que en los colegios, pensemos incluso en los colegios, cómo tú en los colegios haces llegar ese tipo de. ¿Vosotros conocéis eh, cómo trabajan la tecnología, las clases de informática, todo esto? En los en colegios? Algunos casos. ¿Sabéis lo desaprovechado que está todo eso? <risa>
2: sí, en algunos casos clase sí. lo sufrimos. <risa> sí,
3: pues es que yo lo veo todo, con la cantidad de herramientas tan fascinantes que hay hoy en día y quitando casos muy muy particulares y, y aventureros que, que deciden hacerlo por su cuenta es, ves que la tecnología es un jiji jajaja ja,
2: Sí, pero si te, das, que... te das cuenta de una cosa que por ejemplo en, eh, en, en diversos centros con unos medios eh, parecidos y razonables tienes centros donde no se aprovecha la tecnología y centros donde sí que suele ser por iniciativa de un profesor o de un grupo de profesionales del caustro que además, si resulta que en un momento determinado le trasladan de centro, se acaba ahí el proyecto. Uh
3: -huh, claro. Y vuelvo a lo mismo. Hay muchos podcasters que son eh, profesores y son gente eso que viene del mundo educativo.
2: Sí, sí, sí. sí uh -huh. Uh
3: -huh. O sea, que esa es la cuestión. E incluso ahora se ha demostrado, con cifras en la mano y con datos, de que eso de tener un iPad en la clase es una chorrada. Pero... Durante mucho tiempo se ha vendido eh, o incluso aquello aquel famoso proyecto, aquel proyecto de Nicolás Negroponte del MIT que era aquel, ¿cómo se llamaba aquello? Que también se ha demostrado que eso puto de foi, que, que es más importante un, un buen profesor que una pantallita en el alumno pero bueno, lo digo por el tema de la tecnología cómo hace llegar al grueso de la población que está trabajando, que gente que ya tiene experiencia, cómo se recicla y estamos viendo cómo la formación está tripartita y todo eso, ya sabemos por dónde van los tiros ya sabemos hasta dónde llega y quién vive de eso y cómo se gestiona y la cantidad de pasta que se va por ahí por el tema de la formación de las empresas pero bueno, eso sería otro capítulo
1: no, sí, sí, tenemos, yo creo que tenemos con todo lo que hemos hablado podríamos
2: hacer 7-8 capítulos así o que, sea que, o sea que, que aprovechando os, os voy a pegar a, el cierre os,
1: os voy a pegar vale, el cierre vale. me vais a dejar voy a decir nuestros datos de contacto Raúl, tira, venga. sí, sí, no tengo que echar la cortina, que si no. Sí, sí, sí. no te... A nosotros nos podéis encontrar en Twitter como arroba VitaCiber. Nos podéis buscar como Bitácora de Ciberseguridad en Facebook. La página web la tenemos en avpodcast.net barra ciberseguridad donde podéis encontrar todos los demás podcasts de la red en la que estamos, en avpodcast.net. Y además ahora tenemos podcast nuevo con Iván Pachi haciendo el podcast del de callejero, que sitúa Anda. historia. Eh, ambientada pues en distintas calles con cierta pues eso, con cierta historia. Es un... ¿Calle de toda España? Eh, creo que sí, 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 que está haciendo a nivel sí, yo...
3: nacional.
2: Me he escuchado ya la mitad porque yo sabía que tenía ese podcast y bueno, a mí me gusta mucho la historia, yo tengo un podcast de historia también Ajá. Y, y está muy bien pues son muy cortitos y muchas historias yo ya las conocía pero están muy bien explicadas Qué y muy guay. comprensibles lo que Qué decíamos bonito. antes. Así no, que bueno, es, es, el callejero, ¿no? Se llama El sí. callejero,
1: correcto. Sí. Lo, eh, sí, como todos es, los... Pod...
3: Tiene... Sí, sí, perdona, perdona, continúa.
1: No digo que como todos los podcasts de la red, pues en avpodcast.net, en iBox, e en iTunes, Apple Podcast, Spotify, eh, donde queréis escucharlo, allí podéis, o buscáis avpodcast y tenéis todos los podcasts, o buscáis el callejero o Vitacola Ciberseguridad, y por supuesto tenéis que buscar República Web.
2: <risa> vale, que no se os olvide que
1: para eso han venido
2: Hablar de su libro no se
1: me En las notas del programa Dejaremos los enlaces de contacto Luego nos los mandáis Y dejamos los enlaces a vuestras páginas A vuestros perfiles de redes sociales Que queréis compartir A vuestros negocios Que también hay que compartirlos Y no sé si me dejo algo más
4: no una bueno, bueno, cosa parte, más agradeceros,
0: agradeceros mucho agradeceros la ha oportunidad sido un placer y, y la verdad es que yo también como soy fan de vosotros como he dicho antes al principio eh, es todo un placer
1: bueno
2: <risa> yo lo mismo digo porque la verdad es que el, el, bueno, yo a Javier le he ido conociendo por redes sociales más o menos los proyectos que tiene y tal y, pero ya digo que el podcast fue un descubrimiento en su momento y es verdad que no lo puedo seguir habitualmente ya, está ahí con no. mis otros 300 capítulos de cosas mm. que no puedo nunca escuchar, y, y pero bueno, está bastante bien y yo creo que para, para muchas cosas de actualidad y relacionadas con la tecnología es un podcast muy comprensible y que merece mucho la pena.
0: Y por favor, publicar más, que os estamos esperando.
1: Publicamos una vez al mes y, y hay meses que nos cuesta llegar llegar. Y pues no es que nos ser, cuesta ¿no? llegar.
2: Sí, estamos además porque si como proyectos, me imagino como vosotros tenemos siempre 50 proyectos en la, en la, en la cabeza.
3: Hmm. Lo que
2: pasa es que claro, nos, nos puede el, el tiempo, muchas veces.
3: Es verdad. Sí. Y, las circunstancias,
2: eso, y las circunstancias.
3: Por eso es claro. bueno abrirlo a el tema de colaboradores. Y claro. Y nos, es bueno abrirlo a colaboradores porque te soluciona mucho esa papeleta.
2: Sí, sí, no, nosotros llevamos ya una buena temporada con colaboraciones y está funcionando muy bien. Y creo que la gente lo está agradeciendo mucho. Y también sales un poco del corsé que tú mismo te marcas sin darte cuenta muchas veces.
1: De todas formas, ahora Raúl, y para dejarle a la audiencia aquí en lo alto, vamos a repetir en el episodio de enero, porque este es el episodio uh -huh. de diciembre, eh, la, el tradicional hacks del año pasado. Sí. entonces haremos el Hacks 2018 y pues haremos eh, el episodio como hicimos los años anteriores de las noticias así un poquito más relevantes de eh, cagadas de seguridad que ha habido durante el último año
2: Sí, este año tendremos que hacer una selección cuidadosa porque si no vamos a estar hasta noche <risa>
1: Pues nada chicos, un placer haber grabado con vosotros, eh, espero que podamos repetir en el futuro y a la audiencia, yo, yo, yo hasta la próxima. Yo
2: pues le plazo a ello porque a mí me ha sabido a poco. Yo creo que podemos hablar de muchos
3: Bueno, temas. pues venderéis vosotros al nuestro. En no, paella
2: Nosotros ya... Yo no sé si puedo comer paella todavía. Ya me como no me yo creo. las dos raciones. Sí,
1: eso tú no tienes problema.
2: Yo, yo ya me llevo el puré y el caldo.
1: Pues nada, querida Venga. audiencia. Hasta la próxima.
2: Venga, hasta la próxima.
3: Adiós. Hasta
0: luego.
4: www.podcast.net Sonido en Red